0: Aventurier, bienvenue au podcast des livres jeu. Un podcast dont vous êtes le héros. Le héros. Hey, salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Fred, what's up Hey, salut poteau, what's up uh, yourself, ça oh. va bien ah, écoute, ça roule, là, ça y est, c'est l'hiver, l'automne-hiver, la transition se fait rude, que de mieux euh, que de se projeter dans une autre galaxie, franchement, pour quitter ce, ce climat de merde.
1: Oui, oh, il a rien de, rien de plus dépaysant que le, le Space Opera, donc on, on va partir au, dans les très fonds galactiques et vivre une aventure, dans, malheureusement, dans un vaisseau qui va nous rappeler la, la grisaille des, de nos bâtiments, mais euh, une aventure euh, qui se nomme.
0: Le mercenaire de l'espace des défis fantastiques. Et ben voilà Fred justement, hein, c'est notre euh, bah seconde édition. Hein, et puis peut-être la dernière vu qu'il n'y en a pas autant que ça dans les défis fantastiques. Je crois qu'on les couvre tous si je ne me trompe pas. Les six volumes à thème euh, SF. Hein. Après bien sûr il y en a un autre qu'on fera plus tard qui est un peu plus thème post-apocalypse. Mais euh, voilà, donc on s'attaque au dernier. Et pour commencer, euh, bah, dans ce, ce deuxième, euh, deuxième, comment dire j'ai envie de trouver un nom SF pour dire pas, pas une suite, ou tu vois ce que je veux dire deuxième voyage intergalactique peut-être non c'est un peu cliché, un peu nunuche
1: deuxième aventure intergalactique ouais, je sais pas, très bien
0: deuxième ils mission interstellaire
1: dans Star Trek ils appellent ça comment
0: euh, oh, je connais en anglais, ils disent uh, away mission, mission de away, ah ouais, je sais pas comment dire en français, euh, mission de lo lointain lointaine ouais Mission de découverte pour nous deux. Fred, partons euh, observer le mercenaire de l'espace ou plutôt rentrer direct dedans. Bim Bah écoute, avant ça, quand même, WhatsApp, quoi de neuf, mec <rire> là, Tu me prends de courage hein, j'ai rien à raconter. <rire> Je t'ai eu. Ah, non, bah écoutez, tous les deux, hein, voilà, les auditeurs, bah, on bosse dur, on travaille toujours sur notre projet, sur mes bouquins, ça avance bien. Hein. C'est ainsi avec Fred, là, on bosse sur les illustrations. Bah écoute Fred, juste avant qu'on saute quand même dans le, dans le livre, je voulais te dire un petit truc bien amusant. Comme tu sais, je collectionne les jeux Infocom, un boîtier et tout, avec les, les filles et tout ça. Bah récemment dans ma collection, je me suis ajouté. Bah en fait j'avais déjà, mais il manquait tous les filles. Et pour 15 dollars, j'ai réussi à avoir une boîte en piteux état, mais avec tous les filles pour remplir dans mon autre boîte, qui est pristine, donc Ballyhoo. Ballyhoo, c'était celui... C'était le jeu Infocom où ça se passe dans une fête foraine. Je sais pas si tu te souviens.
1: Ah oui, oui, c'était un des 4-5 premiers, je crois. Mm. Des 6 premiers, ouais, 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 ça avait l'air sympa. sympa, ouais.
0: Ouais, très sympa, et dedans, c'est marrant, parce que je voulais te dire, alors les Phillies, les euh, pour ceux... Voilà, pour les auditeurs euh, qui, qui, qui savent pas exactement de quoi on parle, euh, en fait, on discute des, euh, des jeux Infocom qui étaient des textes aventures Si vous voulez, on a deux épisodes de... de on, est, on est des fous là-dessus, on est quoi, 2-3 heures, non Environ. Cumulé, de... ça
1: fait 5 heures. ça, Accumulé, ça fait 5 heures. C'est
0: pire que le Seigneur des Anneaux, quoi.
1: Ah, ah oui. Oh, oui. Pardon.
0: <rire> non, mais voilà, donc on... c'était euh, ça le, le petit délire. Et puis, euh, voilà, je, suis, je suis un peu collectionneur de ces jeux-là. Et puis, euh... bah écoute, Fred, dedans, il y a un ballon gonflable, euh, un ticket pour aller sur la grande roue, un plan du, euh, du, du parc d'amusement, et en dernier, il y a un coupon. Alors là, je me suis marré, il y a un coupon pour acheter une boîte de popcorn mais qui était une marque à l'époque que on pouvait trouver en magasin ah, ah excellent oui, j'ai lu le coupon et il n'y a pas de date euh, de <rire> comment ça s'appelle les dates de
1: ouais de, ouais, de péremption de, de, date oui, de, de péremption de validité, de, de Alors, validité pardon mais ouais, c'est une espèce de capsule temporelle totale le
0: truc ouais mais si, si je l'envoyais on ne sait jamais pourquoi pas
1: bah, si la boîte, elle existe plus, euh, elle existe encore là, la boîte de pop-corn.
0: Bah, ce qui va se passer, c'est que l'adresse, elle a été récupérée par la société qui a acheté la boîte, donc c'est la nouvelle société qui va récupérer mon coupon et euh, ils vont être obligés de me fournir euh, bah, un kilo de pop-corn. Ça ne hein, <rire> <'es pas> <rire> <-t> jamais. <rire> aïe, aïe, aïe. Je connaissais un mec en fait qui, euh, qui jouait euh, au jeu Lucasarts à l'époque sur PC. Et on s'est rediscuté un petit peu sur Sky récemment, et euh, il m'avait dit qu'il avait retrouvé ses jeux du baron rouge Red Baron, donc euh, c'est LucasArts il faisait des simulations de, de vol et dedans il avait un coupon pour une pizza ouais. Red Baron, c'est une marque de pizza américaine et il est allé. Euh, il n'y avait pas de date de péremption sur le ticket, et c'était un code barre. et il est allé faire ses courses et le ticket a passé ouais. il a eu sa ouf, pizza ça. gratuite d'un jeu qu'il a acheté en quoi en 1993 un truc comme ça il les,
1: les codes barres, c'est une bonne invention.
0: <rire> ouais, ça, oui et non. Hein, merci Big Brother. Hein. <rire> enfin, bref. Euh, bah écoute, ouais, si on, si on saute tout de suite dans le. Bah, notre premier de la saga ASF, là, le mercenaire de l'espace, qui ce t'en Fred
1: bah, ouais, on a pris la nouvelle trilogie, on a pris celui-ci parce que le titre nous bottait bien, je crois. Je crois que c'est le 12 dans la série, c'est peut-être pas le premier SF, non Je sais plus.
0: Est-ce que c'est le premier SF ou pas Je pense qu'il a dû voir la Galaxie Tragique Ouais, mais celui-ci, c'est quand même le numéro 12. Ouais, pour les c'est le numéro 12 de la saga. Non Le quatrième, mec La Galaxie Tragique. Oui, c'est ça, la Galaxie Tragique, la Galaxie Tragique. Et puis euh... et puis après ouais, c'était le mercenaire de l'espace, et je suis si je me trompe pas, et les trafiquants de terre juste après. Et puis après, mmh. je crois que c'est mon type le petit préféré euh, la planète rebelle. Yo si, bah on, ouais. si on se focus un on, oui, on, <rire> on, on va parler de l'ancienne on
1: va parler de la nouvelle trilogie donc on commence par Les mercenaires de l'espace qui est un titre assez évocateur et qui peut faire penser à d'autres choses qu'est-ce qui devient spontanément à l'esprit, of par exemple oh, attends, à... deux trucs oui, à... Bah, Petit truc où les, où les mecs se transforment aussi.
0: Euh, ouais, alors il y, y, y a quand même deux trucs, c'est marrant parce qu'avec Fabien on pensait exactement la même chose, et c'est lui qui m'a réfléchi à mémoire sur un des trucs. Euh, gamin, j'aimais bien les, les OAV, donc les longs métrages de Dragon Ball, et il y en a un qui s'appelait Les mercenaires de l'espace. Alors si vous êtes fan, moi je trouve que c'est l'un des meilleurs en animation, même très soigné, peau filé, et assez cool en character design là-dessus, euh, des nouveaux ennemis qui viennent foutre la merde. Mais il y a aussi quelque chose de très différent, un bon film, je sais pas si c'est Roger Corman qui l'a produit, ça m'étonnerait pas, mais c'est Les mercenaires de l'espace, euh, Battle Beyond the Stars, si je me trompe pas, ou je euh, me souviens plus du titre en anglais, mais il y a la fameuse euh, Sybil Danning qui joue la Valkyrie est ce que tu te souviens oh bah,
1: bah Là, est oui, la photo de la l'affiche la est petite, mais je la vois bien avec ses deux poumons, là, c'est sûr. Euh, <rire> <c> Sybille
0: <'est... rire> euh, Danning, elle était connue pour jouer que des rôles comme ça. Après, elle était, était toujours chouette et amusante comme actrice. Elle, elle savait euh, ce qu'elle faisait, et puis voilà, elle se lâchait, quoi. Allez, hop, c'est la pin-up qui fait les, les rôles de, de Nana au fusil blaster, ou les agents secrets qui t'étranglent en portant des des vêtements euh...
1: mais tu vois quand je vois l'affiche ça fait un peu penser comme euh, assez chargé tout ça ça fait un peu penser à celle du euh, du voyageur des plaines quoi, qui était euh,
0: Yo foudre, et d'ailleurs un excellent livre hein. c'est dommage qu'il ait plus en publication hein
1: oui, c'est sûr. Mais ils ouais. ne jamais, peut-être être édité Mais ouais, je sais pas, pas dans le... il y a l'espèce de... de méchant dans la couverture du personnage de l'Espace, on est même un Dracula que le mec il en fond. <rire>
0: ouais, est ouais, c'était un des extraterrestres. C'est marrant, tu sais, je parlais avec quelqu'un récemment, des... on parlait de livres dans êtes le Héros, il me causait justement de... bah, le voyageur des plaines ardentes, et on, on parlait justement du lien euh, qui était assez intéressant entre le chevalier d'or et le, le voyageur, et ça, je lui disais, ça me faisait penser, tu sais, à à Fear and Loading, in Las Vegas, euh, Las Vegas Parano. Il y a le même lien, en fait, entre le personnage de Hunter Thompson et le, son avocat, le docteur Gonzo. Tu sais, ce côté... Euh, deux de personnes question, qui, qui errent dans le désert, quoi. C'était marrant. Donc, en, tu penses pas, toi
1: ah si c'est tout à fait ça ouais. C'est une conscience, une espèce de conscience euh, ouais, un, ouais. un alter ego de toute façon c'est ça hein. Puis des fois mmh. il prenait, il prenait, euh, prenait partie... C'est lui qui prenait l'aventure en bas le chevalier d'or ouais.
0: ouais ouais il était Il était sympa en plus ce, ce personnage Complètement fou avec son énorme armure Enfin ouais c'est dommage quoi qu'on peut plus trouver ce livre Ça me manque je te dis franchement les auditeurs si vous arrivez à vous le choper hein, sur Amazon, Ebay pff, Enfin plus Ebay hein, ou en brocante Et voilà n'hésitez pas à nous envoyer des photos Ou euh, nous en parler quoi Parce qu'on aimerait bien avoir différentes opinions que, que la nôtre hein, Fred là dessus
1: oui bah c'est sûr c'est toujours subjectif et c'est donc euh, les mercenaires de l'espace, l'affiche elle est aussi uh, what the fuck est chargée donc, <rire> ouais. euh, ça, faisait, ça faisait marrer de penser à ça quoi. et euh, bah, donc ouais, ouais, ouais. c'est un espèce de, de remake un western oui. de space opera et un remake des 7 mercenaires exactement 7 7 samouraïs pardon.
0: 7 enfin oui tu peux dire les 7 mercenaires aussi oui, hein. oui ouais. qui sont aussi un remake des 7 samouraïs 7 ouais. samouraïs, 7 mercenaires, les mercenaires de l'espace hein, tout se lit, ta trilogie euh, non non mais bon <rire> Là, c'est pas de quoi on cause avec l'art, bien sûr. On va parler des mercenaires de l'espace. Hein. Son titre original est donc Space Assassin. C'est un livre qui est sorti chez Folio en 1985, hein, chez Junior Gallimard. Euh, dans la collection, euh, bien sûr, de... à l'époque, il n'y avait pas encore les noms euh, des auteurs qu'on mettait tout en haut du livre. Hein. Donc, C'était Steve Jackson et Ian Livingston présentes. Euh, donc voilà, les premières éditions françaises. Et... Euh... Fred, c'est clair que c'est injuste, hein, mais bon, c'est une chose qui se réparera plus tard. Euh, bien sûr, dans la, dans la troisième édition, je crois que c'est là où, tout, où il commence à mettre le nom euh, justement des écrivains dessus. Et puis, c'est le tout premier livre euh, dans la saga des filles Fantastiques de notre euh, auteur, euh, Andrew Chapman, qu'on va retrouver euh, un tout petit peu plus dans, dans la saga des Fantastique. Fantastiques. Fred, avant qu'on discute des illustrateurs et de l'auteur, que dirais-tu d'un petit morceau de musique bah
1: ouais, qu'est-ce que c'est
0: aujourd'hui, ce soir <rire> What the fuck, c'est quoi cet accent là <rire> <rire> euh... ouais, j'aime
1: bien la pause musicale, moi ça, ça fait une respiration, ça réveille, des fois souvent c'est punchy, c'est cool, donc ça, ça va être punchy cool, c'est ça
0: Ouais, et puis je te fais un petit, euh, une petite bande-annonce euh, sur mm -hmm. des choses qui sont à venir, je te propose un morceau très cool de Vince Nicola qui avait composé la, la zic pour le film des euh, Transformers et c'est un morceau rock qui s'appelle City Under Siege, je te dis à toutes Puis Fred, avant de causer euh, donc, de Christos à Achilleos, euh, dessinateur de la couverture, si on cause justement de cette couverture du mercenaire de l'espace, qui est, on, je crois qu'on est d'accord tous les deux, old school cool
1: Ouais bah c'est ça, le, la répétition est, <rire> est sympa, oui c'est ça, c'est old school mais cool. Euh, qui est assez dynamique en fin de compte et euh, qui nous met un peu directement dans l'ambiance et moi ce que j'aime bien c'est les écrans de télévision derrière avec l'espèce de blood ball ouais non de, sp de speed ball peut-être même ou de bootball euh, futuriste c'est sympa et donc ouais il y a deux gardes qui sont de se rugby vers nous. ball oui, je sais plus comment il appelle dans le bouquin.
0: Bah ça dépend, il y a plusieurs sports. Le... Du, du... Point de je
1: crois qu'il appelle, appelle. Du roller ball, ball.
0: Je ne sais pas combien d'autres sports science-fiction on peut en sortir. Je ne sais pas si les gens ils ont vu les les, les auditeurs ils savent qu'on fait des références à, à quoi roller ball le film, à gun speedball. à Cobra, Space speedball, Adventure. Speedball le jeu le jeu vidéo. Speedball le jeu vidéo, mais oui, bien bonne pioche là. <rire> Et puis pourquoi pas, oh, mec, ils n'ont jamais fait de Warhammer 40 000 Blood Ball
1: non, ben non j'avais vu, euh, vu une fois, c'est toi qui m'avais montré une maquette, une, 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 une affiche, mais en fait, c'était un fake, euh, c'était une infographie. Ils avaient fait comme une boîte de jeu, mais en fait, ils n'ont jamais sorti une figurine. Mais ouais, ça ça, mais ça bon, serait chouette. Peut-être peut changer légèrement le principe, mais ça aurait enfin, pu être sympa. Ouais.
0: Bah, il faut pas d'armes, c'est juste un skin mode, hein, c'est tout. Ouais, juste pour s'amuser. Bref, bah, bah écoute, ouais. Alors, dis-moi, décris-moi cette image, qu'est-ce qui se passe là-dedans Très contrasté avec une ambiance euh, flippante, non
1: celle des mercenaires de l'espace, le film ou euh, le livre Ah non, on n'est pas sur le livre. Non, le livre, on a fini. <rire> <rire> oui, bah, donc il y a deux gardes, euh, deux gardes qui se tournent vers nous que, suite à notre entrée, sûrement. Ils ont euh, le fusil euh, au poing. Il euh, bah, y en a un qui, qui est encore assis sur chasseuse, qui nous regarde. Ils étaient devant son match de rude ball ou de speed ball. Et donc, bah, on voit qu'ils euh, sont menaçants sur ce monde des antagonistes. Et euh, oui, ils ont un peu à un school parce que leurs armures sont, font un peu plutôt euh, seconde guerre mondiale que vraiment armure SF. Mais sinon, ouais, elle est sympa. Et puis, c'est des tons plutôt ocre-vert. Euh, Ocre-ouais, bah, marron-vert, on va dire. Un mm -hmm. peu bleuté avec les écrans de. télé. Et
0: puis, de, les, du le, télé. Le, la réflexion du, du, euh, du radar sur celui qui tourne la tête à l'arrière, j'aime bien. On voit le rouge qui reflète sur ses visières. Un petit côté néon, comme ça, c'est chouette.
1: Ouais, donc, elle est assez réussie, assez typique, euh, sympa. Bon, quand même très typé années 80, mais sympa. Donc, euh, donc on avait dit que c'était Christos Aquileos qui l'avait fait, c'est ça
0: yeah. Et je t'ai réservé une surprise, Fred. Alors, euh, <coughs> descends un petit peu dans notre doc, là. Et en <coughs> dessous de la couverture, euh, bah oui, bien sûr, on fait en faisant des scripts, hein, c'est pas un secret. <rire> descends un petit peu. Et euh, tu vas voir, en fait, euh, qu'il y a notre. Euh, bah, il y a une petite surprise. Il y a une illustration spécifique pour la version hongroise.
1: Ah oui, j'ai vu, exact. Et ouais, mais j'ai été fait en quelle année d'ailleurs cette, cette version-là Je sais que... pas, mais
0: je crois que le l'illustrateur il est, est fan de Warhammer 40.000. Hein, parce que là, oui, on, oui, oui, on dirait vrai. le old school, le, 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 le style graphique old school des euh... Des Terminators. Terminator, ouais, des, ouais. Bah ouais, des on, dirait même, on dirait
1: pratiquement même les figurines de Space Hulk, presque. Ouais, on dirait...
0: Oui, exactement, on dirait vraiment, tu vois, les armes... Mais par contre, il y a un côté beaucoup plus biologique. Euh, le mec qui est assis dans le fauteuil, on dirait une membrane ou un, un muscle qui se contente. Ah ouais, ouais.
1: ouais, autour de lui. Ouais. Non, mais surtout aussi qu'ils sont quand même plus balais. Que... On dirait que c'est des mecs en armure renforcée mm -hmm. toi, avec les, notre couverture qu'on a des 80. mais c'est euh... des humains. T'as vu le brouillard humains, au
0: sol euh... aussi qui est autour de ses jambes. Il y a un côté un peu plus vivant, en fait, mystique, comme s'il y avait de l'humidité dans la salle. Ouais, ouais. Et puis, et, et... la dernière couverture et... américaine de, bah, des, euh, des, euh, des, euh, des Fighting Fantasy Game Books. Alors là, couverture très comic book, hein.
1: Bah, là, là il mélange tout, parce qu'il mélange les éclairs d'un truc, il mélange une scène avec le pont et euh, un antagoniste, il mélange la armure de la fin, euh, donc là, ça, en fait, en fait il fait... mélange tout, ils font, un, ils font un pot pourri, il vas-y, débrouille-toi avec ça, et en fait, cette scène-là, typique, en fait, elle n'y est, est pas dans l'aventure. Ouais. Ah, si, elle y a... est.
0: Euh... Enfin...
1: Bah, pas, Alors pas pour, tous la décrire,
0: pour la décrire, <rire> pour la décrire les auditeurs, attends, pour la décrire déjà, on est dans une salle rouge circulaire. Euh, on a un point de vue subjectif où on est en train de traverser un pont. Euh, le pont qui va en perspective en face de nous et euh, au milieu du pont se situe voilà un homme dans une armure mécanoïde. Euh, qui tient un énorme fusil d'assaut, qui a l'air très menaçant, euh, une lumière jaunâtre qui éblouit derrière lui, mais justement qui fait un contour euh, avec un dégradé rouge-orange. Euh, en dessous du pont, se trouve un marais avec des tentacules qui en sortent. Ça, ça bullshit, hein, j'ai même pas vu ça du tout, mais je sais qu'il y a une pieuvre ou un kraken dans le livre. Et puis sur le côté, il y a un petit droid volant, une soucoupe volante avec un pistolet laser ou électrique. Ça, bien sûr aussi, c'est bien un hein, des personnages et des éléments. En fait, cette couverture américaine, elle n'est pas aussi mensongère que ça. En effet, l'événement qui arrive là est faux. Il n'existe pas. Mais c'est plusieurs événements mis dans une sorte de mosaïque. Ça, ça...
1: Ouais, mais en fait, moi, en fait je pensais qu'il nous représentait nous. Mais tu as raison, en fait, c'est une vue subjective et c'est un antagoniste. Parce que moi, je trouvais ça bizarre qu'il nous représente comme ça. C'est pas...
0: l'antagoniste le... dans sa version de fin. Quoi. Il est dans un énorme méca. Ouais, ouais. Ouais. Donc, c'est sympa comme couverture. Assez chouette. Quoi. Belle couleur. Euh, bon, par après... contre, artisti
1: artistiquement, elle est un peu moins bien que les, les deux autres. Quand même.
0: Le cadrage est naze, ouais. Les couvertures des Fighting Fantasy américains, donc les éditions américaines des DF, hein, des Défis Fantastiques, est vraiment pas euh, table Qu'en fait, on a ce cadrage comme une, euh, euh, comme de la. Du bois oui, un, de...
1: Un, un étendard, en fait, presque. ouais on Un dit étendard des... en bois. Ouais, le Infaire. titre, c'est
0: sur un étendard. Puis on a du bois de rose qui crée euh, une fresque. Et puis le titre qui est énorme avec le... le voilà, ça c'est Et encore une fois, comme les premières éditions françaises, on ne met pas le nom de l'écrivain. Hein, c'est Steve Jackson ouais. et Ian Livingston, quoi. Alors je sais qu'ils ont créé la saga et qu'ils sponsorisent, que c'est eux, quand même, qui sont derrière tout. Mais ce serait bien de mettre le nom de l'écrivain, bon sang, sur la couverture
1: bah franchement, dès que tu as des défis fantastiques ou euh, Fighting Fantasy dessus, tu sais que c'est eux. Quoi. Donc, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est bon. Après, ah oui. euh, ouais.
0: le, titre, le titre en dit assez pour... Non, mais tu mets leur nom au-dessus avec... Euh, avec euh, voilà, comment, comment tu dis Fighting Fantasy, tu mets Steve Jackson et Amy present Fighting Fantasy. Et puis en dessous, tu mets le nom d'écrivain, on ouais, bon sent, avec le titre du livre. Euh, bref, 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 bref. Euh, bah voilà, si on discute, tu, tu nous introduis un petit peu cet excellent illustrateur de la couverture qu'on a. Nous, enfin, moi j'aime bien. bien ce côté euh, rétro. Je sais que toi tu trouves ça un petit peu plus old school, un peu tout old school, hein, un peu trop. Mais euh, si tu nous parlais un petit peu de Christos euh, Achilleos.
1: Oui, donc Christos Achilleos, euh, il est en Grèce en 1947. Euh, en 1947, pardon. Et rapidement, donc après le décès de son père, il déménage au Royaume-Uni avec sa mère et ses cinq frères et sœurs. Euh, Là-bas, à Londres, il aura la chance d'étudier les beaux-arts. Il apprendra les techniques du dessin, et plus particulièrement celle de l'aérographe. Euh, c'est la technique qu'il préfère. Donc L'aérographe, c'est comme John Blanche. Top, top, on s'arrête là, on n'en parle plus. Il est peint très dissonant de ouais, dire John Blanche, mais ce serait plutôt euh, Corben, bon bref... On va zapper ça. Ouais.
0: Non, c'est bon, juste, juste une petite intro pour ceux qui, est, vite fait, vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas dans le podcast, hein, pour les nouveaux auditeurs, qui c'est John Blanche, Fred, si tu peux nous le dire en, en <rire> une phrase.
1: C'est le dieu vivant de Warhammer. Warhammer, <rire> Warhammer et...
0: C'est l'illustrateur <rire> dieu vivant de Warhammer. En fait, c'est l'empereur. Ouais, The ça, peu, ouais. Ah oui,
1: l'empereur tout puissant hein. Tout le monde veut qu'il crève, en fait il est toujours
0: là John Blanche c'est quelqu'un de très important Voilà, pour ceux qui ne savent pas c'est euh, le créateur-illustrateur de White Dwarf qui a beaucoup bossé avec euh, Steve Jackson et Livingstone hein, à l'époque où aussi Warhammer et Warhammer Karn, ils se sont créés, c'est quelqu'un qui était derrière la planche, qui euh, a vraiment créé le style visuel et graphique de tous ces univers-là, et qui a beaucoup bossé Voilà, sur, sur le... bah, qui a commencé dans le magazine White Dwarf, et puis qui, qui finissait par faire les, les, les livres, les boîtes, les couvertures, le design des euh, ailes d'art, énormément de choses qu'aujourd'hui qu qu'on connaît dans la culture populaire de, euh, des Games Workshop.
1: C'est vrai, parce qu'en fait mon lancement c'est un peu une blague, mais je pense vraiment qu'on va parler de John Bond jusqu'au centième épisode, hein. attendez-vous à ça. Les juste voilà, rapidos, il, il, il revient
0: tout le temps. Quoi. Il revient, ah ouais. bah oui, il est clé, il est très important comme Steve et Ian, hein. mais voilà, juste juste petite rapidos, si vous voulez en savoir plus, euh, je... Dans quel épisode parlons-t-on euh, dans Masse le de John les,
1: Blanche le, bah C'est les, les euh, sorcelleries qu'on a refait la saga, les 4 ah oui. niveaux.
0: Ah, voilà, là vous avez trois épisodes où on cause beaucoup de John Blanche et vous verrez notre amour, hein, si c'est pas déjà visible. Fred, je t'en prie, continue.
1: Oui, oui, on revient sur notre Christos Atileos, donc lui, donc, euh, il est peintre et illustrateur procès depuis 40 ans maintenant, et il aime énormément illustrer l'Uric Fantasy et le Glamour. Il doit faire des, des belles couvertures de Rick Fantasy avec des héroïnes ça doit être sympa, on va vérifier ça. Ah, Donc, pour il, les Metal contre, Irland, il, il, il y en peut... a
0: une très connue de lui. Hein.
1: Ah ouais Donc il dit qu'il peut dessiner de tout. Euh, on, on, franchement, compte plus ses travaux et ses illustrations pour les pochers de disques, par exemple, de livres, de films. Euh, il travaille notamment pour le film Willow, Metal Urlangue, ouais, comme tu disais, King Arthur et The Last Legion. Donc le ouais, a travaillé sur Willow, déjà un super, un super boulot, parce que les Willows c'était une claque à l'époque quand même. Mm. Et donc, il est tellement connu qu'il est souvent invité dans les conventions de, de Rick Fantasy. Et donc, pour le projet qui nous intéresse actuellement, le mercenaire de l'espace, il a 38 ans qu'il réalise la couverture dont on parlait. Et c'est vrai qu'on a quelques illustrations de ses travaux-là. Et c'est lui qui a fait la fameuse ah oui la, la Bruce Lee là le jeu de la c'est pas le jeu de la mort je sais pas lequel c'est mais ouais, cette, cette couverture là est très connue
0: ouais, ouais Bruce Lee qui est derrière le, le dragon chinois le dragon, qui crée ouais. un cercle derrière lui ouais euh, je crois que c'est le jeu de la mort s'il a les griffes sur le torse avec ouais, le ouais, ça, qui avait les mains de fer
1: une couverture de jeu de la Mort, et puis il ouais, puis y a une couverture des Beatles aussi, là, une espèce de, ils sont dans le désert, alors, euh, un peu comme le Mont Rochemort, j'ai envie de dire.
0: <rire> et la fameuse couverture des V-Metal, où c'est une, une viking, euh, poitrine exposée, hein, qui est derrière un soleil couchant, ou peut-être le vent, qui tient son arme au corps. Donc c'était une excellente couverture de, de V-Metal, hein, qui, euh, qui, je t'admets, quand j'étais gamin, je ne savais pas que c'était Christos Achilleos, je pensais que c'était Richard Corben qui l'avait dessiné.
1: Ah ouais, je vois ce que tu dis par rapport à la proportion du corps. La proportion euh, du corps,
0: quoi. ce physique très... Euh, J'allais dire bouboule, ouais, mais ouais. plus en masse. Ouais, C'est Richard elle, Corbin, ouais, il ouais. dessine les gens en masse, quoi. Tout le monde, est... et tout le monde a été comme non. roulé sur un rouleau compresseur, puis regonflé en muscles, tu vois. Bon. Tout le monde est juste épais et massif. Stokos. <rire> excellent, quoi. Enfin voilà, et puis maintenant, Christos Achilleos, voilà. très connu. Et... Euh... Fred, donc, notre illustration, illustrateur d'intérieur, Jeffrey Senior. Alors Jeffrey il est né en 1960. C'est un Britannique qui fait des dessins intérieurs. Voilà, tous les dessins qu'on voit noir et blanc du mercenaire de, de l'espace. Il a commencé son travail dans la bande dessinée euh, dès les années 80. Il faisait des adaptations pour des très grands titres américains, hein, surtout tous les licences euh, qui est Marvel en comics, donc les licences secondaires, donc tout ce qu'ils achetaient souvent c'était euh, les dessins animés à la télé, tout ce qui était adapté, donc euh, bah voilà, ils dessinaient en fait G.I. Joe, les comics et aussi les comics de Transformers, ce qui était euh, très très vendu à l'époque, c'était des cycles, euh, ils avaient des très bons scénaristes et ils s'amusaient justement avec un une création qui était fait juste pour vendre des jouets, ils s'en dit, mais ah, autant qu'on leur donne du, du caract design, des histoires et voilà, on peut créer vraiment de, des histoires fantastiques. Euh, C'est quelqu'un aussi qui travaille pour, je crois que là on va finir en parler jusqu'au centième épisode, Fred, euh, du magazine britannique 2000 AD. Hein. Donc, euh, rapidement, qu'est-ce que c'est 2000 AD C'est un magazine de science-fiction, héroïque, fantasy, horreur, violence, euh, de la bande dessinée, euh, voilà, de plein d'artistes internationales, euh, qui était vendu donc en Angleterre, qui l'est toujours. 2000 AD est toujours un. Comment ça s'appelle quand c'est toutes les semaines Hebdomadaire. Hebdomadaire, voilà, c'est toujours un hebdomadaire. Euh, il fait même Fred, d'une aventure des Cosmocats, mais euh, c'est marrant car l'éditeur le jugeait trop violent. Et il fut vite remplacé par quelqu'un qui était un peu plus PG-13 ou plus enfantin. C'est dommage quand t'as quelqu'un qui donne de la maturité au personnage
1: Oh, mais moi je trouve ça excellent de te dire ah non mais tu t'es trop mature t'es trop euh... non je trouve ça bien quoi. le mec comment il est resté dans ses idées c'est vrai qu'il ouais. a une illustration qu'il a fait pour Serval j'aime bien dire Serval moi. ah oui Wolverine <rire> ouais, Wolverine qui est assez stylé on dirait presque un tableau quoi ouais, et il est en plein d'extension là avec ses deux griffes sorties avec toute sa rage là on et et crier. une espèce de tache une tache de sang pratiquement derrière lui c'est très en fait il n'y a pas vraiment de décor c'est plutôt pour donner une impression quoi. Et mm. et puis, il est un peu comme s'il est un peu flou partie particules comme dans Street Fighter là
0: c'est sympa c'est chouette.
1: Et par contre, il est juste à côté où il y a un dessin où il y a un petit château dans un tiroir. Donc, quoi tu vois, comme quoi, il... <rire> ah
0: bah, il, est, ouais, il est polyvalent, ouais. quoi. <rire> Plusieurs styles. Euh, c'est marrant, Fred, parce qu'encore aujourd'hui, hein, bah, il est très demandé pour les illustrations ainsi que pour des publicités. Euh, on voit très bien que c'est quelqu'un qui, euh, bah, qui, qui, qui excelle dans la matière et qui s'améliore au fur et à mesure des années.
1: Franchement, là, je voyais, tu parlais de ouais, de Joe, avec cette force en, en américain. Bah, franchement, la couverture qu'on voit avec Cobra et le ninja, et je ne sais plus quoi, franchement, euh, pour, 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 elle est bien. Dire, ça, ça a vraiment du bon niveau de Ouais, c'est chouette. Comics, quoi. Le,
0: bah, le, ah, ouais. Le, la, la physionomie, l'anatomie des personnages et mmh. tout. Puis les histoires, c'est chouette. Le cadrage est chouette, en fait. Quand tu regardes les personnages et les poses qu'ils ont, ça fait très action. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On ne s'ennuie pas, en fait, quand on voit ces couvertures. Et puis, mec, il n'avait que 25 ans quand il a dessiné les illustrations pour Le mercenaire d'espace.
1: Ouais, c'est ouf. Et c'est vrai que ouais, les, les, les illustrations ben, m'ont bien servi pendant l'aventure. Elles m'ont accompagné. Elles étaient bien choisies. La plupart du temps, elles sont plutôt cool. On en reparlera. Mmh. Je pense que ça mérite vraiment le détour. Et non, c'était euh, presque un des points forts du, du livre. quoi.
0: C'était bien choisi, franchement. Très bien choisi. Ouais, ouais. Fred, on arrive sur euh, le sujet de l'auteur. Donc, Andrew Chapman. Alors. Qui est Ando Chapman Est-ce que tu veux bien nous le présenter
1: Oui, alors que euh, notre fameux auteur, il euh, est né en 1960 en Australie, mais il vit au Royaume-Uni de, Royaume de maintenant. Donc lui, comme tout écrivain, il a été passionné de lecture et de jeux de, jeu de société dès qu'il était enfant. Euh, adulte, il travaille comme opérateur informatique. Il dira qu'il euh, avait beaucoup de temps libre, même pendant son travail, donc euh, il s'entraînait à l'écriture. Euh, son premier essai catastrophique dira lui-même et euh, il est très content d'avoir perdu son, <rire> son premier manuscrit euh, en fait si bon voilà, malgré son métier qui est assez bien payé, il s'ennuie donc il le quitte, il veut être son propre patron travailler pour lui-même, construire être, créer quelque chose, dessiner, n'importe quoi donc euh, encore une fois, ses parents lui ont offert la so les sorciers de la montagne de feu, bizarrement euh, son jeune frère Andrew, il a... Il a vu le livre, il a été ter ter terriblement emballé, il a décidé de, de faire un livre interactif, lui aussi, de, 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 comme les défis fantastiques. Et euh, il s'est dit, bah si eux le, eu le font, pourquoi moi je peux pas y arriver Donc il s'est mis à la tâche. Son manuscrit s se nomme Assassin, il fait 370 paragraphes. Il invente des règles différentes pour ce, ce soir le cas. donc il invente des règles différentes de l'essor de la montagne de feu. Il choisit le thème de la science-fiction pour se démarquer, et euh, et voilà, et donc euh, qu'est-ce qui se passe avec son manuscrit, euh Xavier
0: sans demander l'avis à quoi que ce soit, Fred, il envoie son manuscrit à la filiale australienne de Puffin Books, qui, euh, bah voilà, tristement, on lui dit clairement qu'ils ne sont pas très emballés, mais ils sont assez cool avec lui. Hein. Ce n'est pas négatif. Hein. L'auteur lui dit, justement, d'écrire à la filière britannique de Puffin Books, hein, l'éditeur qu'on connaît bien, hein, qui a publié donc, euh, les œuvres de Steve et Ian, euh, que déjà les... Les livres dont vous êtes le héros, voilà, ils sont susceptibles d'être très intéressés, euh, parce que bien sûr, c'est un marché qui, qui roule en Angleterre. Alors, Andrew, il envoie aussitôt un exemplaire à son manuscrit à, voilà, en Angleterre, à la boîte, qui lui répond très rap rapidement, quoi, ce qui est assez cool et étonnant, hein, surtout quand, quand on attend un retour comme ça avant l'époque de l'Internet. Mais euh, voilà, ils lui écrivent, mais ça ressemble à une blague, car la filière anglaise de Puffin Books lui dit qu'ils ne sont pas intéressés. Qu'il n'édite que des livres de Jackson et, 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 et Ian Livingston, et qu'il faut qu'Andrew essaie à la filière australienne de Puffin Books. Les salauds, quoi. Ils le font tourner en bourrique. C'est bah euh... vrai
1: qu'au début, c'était que, que des, livres, des livres de Steve Jackson et Ian Livingston. Ça apparaît après que les autres auteurs. Hein. Donc, c'est mmh. peut-être trop tôt. C'est ouais, ça, pas de chance.
0: <rire> ouais, mais après, heureusement, heureusement que, bah voilà, que Chapman, il poursuit. Hein. Euh, bon, il est déçu. Hein. C'est comme si on se moquait de lui. Euh, chaque filière lui renvoyait la balle. Il prenait pour un pigeon. C'est assez relou. On connaît tout ça. Hein. Mais quelques semaines plus tard, alors qu'il ne qu donne plus signe de vie, il reçoit justement un nouveau courrier de la filière australienne, qui ne comprend pas son silence et qui demande de nouveau à avoir son manuscrit. Alors, tu vois, les mecs, ils étaient intéressés à la base. Hein. C'est vraiment des salauds. Hein. Alors, Andrew se demande ce qui se passe. Euh, le manuscrit, il l'a déjà envoyé à la filière australienne. Hein. Qu'est-ce qu'ils en ont fait euh, Pourquoi on lui dit de, de de, de, bah, qu'il le renvoie Est-ce que, euh, justement, il se pose des questions Est-ce que l'éditeur avait vraiment lu son livre Est-ce qu'ils l'ont envoyé Est-ce qu'ils l'ont perdu dans la poste euh... Donc, voilà, des mois passent. Et puis, il est de nouveau contacté par les deux filières qui s'excusent de ce va-et-vient incessant et voilà de leur manque de respect un petit peu de négligé et que son livre a été euh, vraiment lu et, euh, et, comment dire, et euh, changer leur euh, ils veulent changer leur politique et ils veulent sortir, justement, publier d'autres écrivains que Steve Jackson et Ian Hemingston pour rejoindre leur collection. Et ben voilà, c'est le succès. Andrew a écrit bien une œuvre qui a plu parce que Puffin Books est intéressé l'un des pionniers à rentrer parmi les écrivains des défis fantastiques ouais c'est sympa euh,
1: malheureusement c'est vrai que bon, son parcours de son chemin de croix se termine pas là parce que bon, malgré ce, cet intérêt bah, il a laissé le silence pendant, pendant un semestre encore et Andrew donc, il n'arrive pas à vivre de son métier d'écriture donc il reprend un travail sous-payé dans la sécurité sociale le pauvre et enfin, quand Puffinbooks lui annonce une date de sortie pour son livre, bah, de, de rebelote, il démissionne. Et euh, il commence, en fin de compte, en, en réalité, sa vraie vie d'écrivain professionnel. Donc, malheureusement, euh, on en a déjà parlé, c'est déjà arrivé à d'autres auteurs, donc il a dû modifier euh, son titre, euh, rajouter des paragraphes pour faire 400, et surtout refaire les règles pour qu'elles soient comme les autres défis fantastiques, avec, vous savez, l'habilité, l'endurance et la chance. Donc, lui, forcément, c'était un crève-coeur, il n'était pas trop d'accord, mais là, bon, comme euh, il trouvait que les règles de Dits Fantastiques n'étaient pas adaptées pour un livre de science-fiction, mais il s'exécuta parce que bon, il faisait que faire partie de la collection, quand même, des Dits Fantastiques, donc c'était intéressant, et il n'a pas laissé passer cette chance. Malheureusement, comme vous voyez, quand on en a déjà parlé par rapport à la couverture, la, la surprise ne s'arrête pas là, il sera, il sera pas, donc, il sera pas le livre sera amputé de certaines énigmes, en fait et ou euh, bien ce sont souvent des énigmes ont été modifiées sans son autorisation, donc lui, euh, on va dire qu'on lui a fait des coupes, euh, des coupes franches dans son truc, mais il a dit bon, on plus la, 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 la joie d'être publié d'emporter. donc il a en fin de compte ça a, bon, Il n'a pas, pas trop protesté. C'est souvent comme ça malheureusement, il s'était pas attendre hein, quand même chez Puffing. Et, euh, et c'est vrai, car là, je ne mentionnais plus qu'il y avait ça dans le dossier, mais c'est vrai qu'en en lisant son aventure, Andrew remarque qu'il qu a bâclé la fin et s'excuse. Hmm. Et c'est vrai que c'est l'œuvre d'un débutant, il a 25 ans qu'il a lu son livre et édité. Et c'est vrai que j'ai noté que la fin, je ne sais pas si on se souvient, hmm. elle fait trois lignes. <rire> <Elle> fait <rire> trois lignes. Le paragraphe 400, il fait trois lignes. <rire> vous, avez réussi, vous avez tué votre ennemi, c'est très bien. Jusqu'à votre prochaine mission, bye bye, merci, au revoir. Et merci d'avoir va... lu l'œuvre. Ouais. Ah oui, c ça m'a euh, interpellé, franchement. J ai, j ai, déjà, souvent, les fins, elles sont pas terribles, elles sont un peu bâclées, mais alors là, c'est vrai que j'ai jamais vu, euh, jamais vu euh, aussi concis que ça pour une fin. malaise. hein.
0: Ouais, c'est trop mais rapide. Bon. Malgré qu'elle laisse rêver pour une suite, c'est dommage, quoi.
1: Ouais, mais comme il n'y a pas de
0: suite derrière, elle a dû finir son truc, tu veux faire un truc... Euh, ouais, ouais. C'est dommage, c'est dommage. Ben ouais. et puis un petit mot hein, sur le... qui est le traducteur donc, pour notre édition française c'est euh, Jean Walters euh, on ne saura pas grand chose de Jean Walters hein, sauf que Gallimard euh, parfois orthographera mal son nom sur d'autres livres, notamment euh, pour le troisième volume de Dragon d'Or euh, Le Seigneur de l'Ombre <coughs> ou se ce somme que Jean Walters est un pseudonyme que le traducteur a, a fait bien d'autres euh, choses sous un autre nom donc c'est assez intéressant ah voilà Fred, Bah écoute avant de... qu'on discute un petit peu de l'aventure, des moments clés, les choses qui nous ont plu et à donner un peu notre avis sur euh, Space Assassin ou le mercenaire de l'espace, que dirais-tu d'une petite pause musique Ouais carrément,
1: t'as une super idée
0: Ouais. <rire> je, je, je <rire> Bim. Une petite pause, bah, écoute, pour continuer à se mettre dans le bain de l'action, hein, parce que ce, ce livre, il en est rempli de, de pas mal, hein, surtout au dernier acte. Je te propose un morceau de Perturbator qui s'intitule She Moves Like a Knife.
1: Ouh, ça, ça fait, oui, ça. veut pas avoir ça en face de soi, quoi.
0: Attention moteur.
1: era nobody knows, nor does it matter anymore. Nothing matters now other than survival. The nuclear holocaust wiped out all semblance of rhyme and reason. Cities obliterated, farmlands devastated, the ecology imbalanced, and all that is left is a parched and arid wasteland, a scorched and seething earth Where what little water there is, is hoarded and kept under heavy guard. For water is power. And whoever controls the water
0: controls the world. Elle bouge comme un couteau, mec.
1: Ouais. Super.
0: Ok, ouais, motivé là. Génial Fred. Keep it up. Parfait.
1: Give it up.
0: <rire> Give it up. Vous, vous, savez, vous savez à qui vous parlez, là <rire> Vous le savez ah, bah, bah, On arrive tout de suite. <rire> on arrive tout de suite. <rire> voilà, on est de retour, donc après un bon morceau de, de synth uh, Dark Synth Wave, là. Euh, très très sympa, de Perturbator, très cool ce mec. Euh, Fred, bah, si l'on discute un petit peu de notre, nos impressions du mercenaire de l'espace... Tu veux que je commence ou tu veux commencer
1: Bah on doit à César ce qu'il t'as César, on commence.
0: Ah ok, je croyais qu'on allait appeler... Euh... Je qu'on allait appeler John Walter. Pas Walter, merde, tu quoi Tu dis César. -Ger. Je croyais qu'on allait <rire> appeler Chapman, Chapman euh, par Skype ouais. et lui dire ce qu'il en pense de son livre. Hey, what's up bro <rire> What's up bro <rire> Écoute, euh, ok, so... Euh, Qu'est-ce que, qu que j'en pense de Space Assassin ah, L'Assassin de l'Espace, si on veut vraiment une correction euh, non PG-13. Euh, Fred, franchement, j'avais l'impression de jouer à un livre-jeu Space Hulk. Euh, J'ai joué un petit peu au jeu de plateau, je joue au jeu vidéo, surtout la troisième version, qui est très cool. Et j'avais l'impression d'être dans une version scénarisée, euh, ce qui existe, hein, les règles scénarisées de Space Hulk. On se balade dans des couloirs très très fins. On rencontre euh, où tu remplaces les monstres par, euh, par des abominations robotiques ou d'autres petites rencontres, mais il y a énormément de couloirs, c'est très claustrophobe, un peu trop simple. Et franchement, euh, j'ai lu, j'ai fait trois versions du livre, j'ai lu, lu à trois reprises. Hein. Euh, il faut vraiment avoir de la chance ou tomber sur les moments qui sont un peu cool, les moments clés ou cool du livre où là. Tu sens que l'écrivain euh, bah, il s'amuse un peu, il y a des rencontres, il se passe des moments sympatoches. Mais à part ça, euh, ouais, c'était très très étroit, très fin, très rapide. Euh, les pages se tournaient très très vite, c'était euh, des petits paragraphes. Disons que ça manquait un petit peu de scénario mis en scène, c'était pas mauvais. J'ai passé quand même un très bon moment dans ce livre. Mais j'ai trouvé que c'était un peu rapide. Puis hein, je, je discutais un petit peu après des moments clés, des choses cool euh, qui sont arrivées. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses alors
1: bah Moi, j'ai pas eu l'ambiance spéciale, parce que pour moi, spéciale, c'est l'ambiance très particulière avec les Ginny Steelers, tout ça qui t'attaque, une espèce d'oppression. Là, tu arrives un peu comme un agent secret infiltré. Euh, le vaisseau, c'est une espèce de, de grande station spatiale, en fait, euh, énorme. Le Vandervecken, là. Donc on est à la recherche d'un mec qui s'appelle Cyrus qui est un futur dictateur donc on doit l'éliminer parce que nous on n'est pas mercenaires on est assassins donc on doit le tuer, c'est aussi simple que ça en fin de compte. Et euh, bah, moi j'ai l'impression que j'étais dans des couloirs, des couloirs, des couloirs, des couloirs il y a deux portes, une porte, trois portes, la porte elle est chaude, la porte est marquée danger, la porte elle a un croissant dessus, la porte... Et euh, au début euh, pour leur présentation c'était pas génial. Euh, puis je trouve qu'à passer un certain cap après ça, ça évolue. Mais euh, j'ai l'impression en fait c'est un espèce de, ça vaisseau mais en fait c'est un donjon, euh, un donjon de SF parce qu'en fait c'est le même principe qu'un donjon euh, de rick fantasy. Et euh, je pense qu'il s'est euh, inspiré de sortir la montagne de feu. Et euh, c'était son, sa son, 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 son découverte avec les défis fantastiques, avec la littérature interactive. Et pour moi ouais son, son, son vaisseau c'est un donjon en fait. Et en fait ou bien tu vas dans les salles ou bien tu y vas pas. Et euh, c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Après, euh, ce qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'il y a quelques bonnes idées, qu'il y a des salles qui sont sympas, il y a des pièges sympas, il y a des situations sympas, il y a des trucs de SF, ça change, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que j'ai pas senti, euh, déjà, j'avais aucune représentation du monde, je ne pas où j'étais, je ne pas si j'avançais, je ne pas si j'étais euh, au début de l'aventure, à la fin, au milieu. Euh, ça, j'aime pas trop quand tu ne sais vraiment pas si ce couloir-là est important c'est ça Parce que c'est bon, on l'avoue hein si on veut faire les livres d'autres héros, dont se paragraphe un peu de peu trouble, si tu vas mourir, ça, tu vas comme ça, tu, vas, tu reviens en arrière. Bah là tu sais jamais si le couloir il est important, il n'est pas important, il euh, y a des ennemis euh, qui arrivent, qui sont plus ou moins selon un rythme rapide, tu sais pas si c'est des ennemis de fin tout ça, ou si c'est des, des pièges. Et en fait ouais pas, je n'ai pas, pas du tout me représenté, parce qu'il dit bon il y a le corridor qui est, qui est long, un corridor qui est carré, t'as une salle ovale. Franchement, c'est pour ça que les dessins dans cette aventure-là, ils ont été très importants, parce que le, le mec qui maîtrise les dessins de SF, il met une ambiance, mais au moins bah, ça te met une ambiance dans le livre, et sans ça, franchement, si ça avait été que du texte, euh, non j'aurais euh, pas du tout accroché. Après il a, il a quand même quelques points sympas et moi ça bien qu'on revienne un petit peu sur les règles les petites spécificités qu'il a fait à la création de personnages je sais pas si t'en souviens par rapport à l'équipement
0: Ouais justement je voulais parler un petit peu de ça je voulais te laisser finir ton point de vue tu veux qu'on discute justement des règles assez spécifiques Ouais
1: hein ouais ouais, je, ouais on, peut, on peut parler des règles
0: Ouais, bah, en fait, bah, c'est oui. cool. J'aime bien ce, ce changement de règle, en fait, parce que dans le jeu, euh, donc les auditeurs, il y a un système de points d'armure, ou des armures anti-laser, ou anti-plasma. Et euh, voilà, où on soustrait, en fait, par rapport à l'arme qu'on utilise, dépendant de sa puissance euh, énergétique. Euh, et euh, au début, donc on roule un dé et ça détermine combien de, de slots d'inventaire ou combien d'items peut-on acheter, comme si c'était des crédits. Mmh. Euh, donc on a des désintégrateurs, des pistolets laser, euh, on a des grenades explosives et euh, on peut aussi acheter des pièces d'armure, non Fred Ce qui, ouais,
1: ouais, point la de vue règle, c'était
0: des, ouais, ouais. Des, voilà, des points de, de protection. Moi je voyais ça comme des armures plus épaisses ou du blindage. En oui, c'est ça. Ouais. On peut oui. rester une charge antimatière aussi. En fait, on jetait un D et puis après, selon le score qu'on ouais. avait, on pouvait
1: plus ou plus, plus moins prendre d'équipement. Euh... Ça va, j'ai roulé un oui, 5. Donc j'ai ouais,
0: pu. Tu oui. euh, pu... sais ah, quoi J'ai pris, que... pris le pistolet laser et que des grenades, c'est tout.
1: Ah, mais le pistolet laser, le problème, c'est que les dégâts. Moi, j'ai pris, les... pris des intégrateurs, ce qui est intéressant. Hein. Ah, des 6 ah, de dommages, quand même. Oui, en fait, la différence, c'est qu'en fait, au mieux que du combat d'habitude, à euh, Manu, comment on va dire. Euh... Les défis fantastiques, là on peut si, si les ennemis ont des phasers ou des lasers, on se combat au phasers, et donc là, les, les dégâts c'est plus euh, par tranche de 2, c'est plus par chance de un des par exemple. Donc là des intégrateurs, ils font un des six en dommage, les grenades font un des 6 en dommage et elles touchent tout le monde, et donc ouais, la protection c'est intéressant, parce que... la protection c'est intéressant parce que par exemple si, si on vous fait 6 en dommage et vous avez une protection de. de... de... Si, on fait... si on fait 2 en dommage et une protection de 5, vous ne perdez aucun point de vie. Par contre vos protections à chaque fois que vous faites tirer dessus, elle perd 1. Donc au au fur et à mesure de l'aventure, votre protection diminue. C'est pour ça que c'est d'avoir le plus haut possible dès le départ pour qu'à qu la fin, bah, vous protège toujours.
0: Et ce qui est chouette des grenades, c'est qu'elles sont scriptées, elles sont dans le contexte de l'aventure. Donc on vous dit ouais. si vous voulez utiliser des grenades et puis après, il y a un paragraphe à lire en hein, dépendant des résultats de comment l'explosion a affecté non seulement l'ennemi, mais aussi la salle où vous êtes. Donc c'est assez sympa, ça j'aime bien quand les équipements ou les objets d'attaque ont leur propre paragraphe comparé à d'autres. Ça rend l'objet vraiment plus unique que juste... Euh, un changement de dé ou d'addition ou souscription de, de points et ce qui était points. aussi
1: ouais il y a une petite différence aussi comme il disait qu'on était un assassin et donc euh, rompu à tout euh, je sais pas 40 arts martiaux de, différents donc en fait au mieux de combat au mieux de, euh, combat, au lieu de faire 2 <rire> ouais. de en dégâts vous faisait trois en fait on, a, on pouvait rajouter plus hein.
0: <rire> c'était quoi t'as choisi quoi, quoi comme arts martiaux toi
1: j'ai pris celui de, de Vega
0: ah mais Vega <rire> tu grappes sur les voies, j'ai pris du Panzerkunst tiens <rire> du Panzerkunst <rire>
1: Moi j'ai pris du droïde
0: euh, Droïde sumo Ah non tu c veux dire du C'est dans Star Wars Du Terras <rire> Tu te souviens C'était un jeu sur Playstation 1 Un jeu de baston Star Wars Horrible mais amusant Bref <rire> Ouais Alors On le tous ouais. Alors qu'est-ce qui se passe Les aventuriers Alors on, on change un petit peu la, Notre structure hein, Au lieu de vous dire Ce qui, ce qui nous est arrivé Parce qu'en en fait On s'est rendu compte Avec Fred On a tellement fait de couloirs Tellement de répétitions qu'on se dit ça va être un petit peu ennuyeux de faire une émission un peu où on fait justement le scénario de A à Z. Euh, enfin, on vous explique notre aventure. Donc, c'est dit si on prenait plutôt les points clés ou les points intéressants, les moments en fait entre ces couloirs de la mort, hein, Fred. Et je dis bien la mort soporifique, hein, pas la mort euh, du danger.
1: Bon, en fait, c'est vrai que là, je relisais mon aventure. Si vraiment je vous dis ce que j'ai fait, je fais couloir, porte de gauche couloir, porte de gauche, il y a une porte, ouais. je continue tout droit, je vais à gauche. Et franchement, moi, avant, avant qu'il se passe quelque chose d'aventure je crois, que j'ai bien fait de faire une dizaine de paragraphes où je <rire> posais que des portes et que n'ouvrais pas parce qu'elles avaient l'air cheloues, donc je continuais, je continuais. Puis à moi, j'ai bien dû ouvrir une porte Et là, il eu un dessin Je me suis dit, ça y est, mon premier élément de <rire> Ouais, C'est chouette, hein. les
0: dessins sont ouais, clés euh... là-dessus ouais, ouais.
1: Ah ouais, Alors... les dessins sont clés Mais euh, pendant en fait, 10 paragraphes, je me suis baladé dans le vaisseau Sans vraiment rien faire Et sans et juste euh, balader quoi mm. C'était très bizarre En fait, moi, comme d'habitude, je fais toujours à gauche Donc dès qu'on me proposait d'aller à gauche, j'y allais mm. Si on me proposait plus d'aller à gauche, ben, je faisais un choix Mais c'était vraiment mon, mon leitmotiv C'était ça, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche
0: voilà. bah écoute moi un des moments clés donc les moments d'action ou les moments de scénario hein, qui sont cool il y en a un que j'ai bien aimé et euh, ça a payé plus tard bien plus tard donc c'était au début de l'aventure euh, je suis rencontré en fait ce qu'étaient les cellules avec les prisonniers il y en avait deux un hein, qui avait l'air plutôt cool à qui causer l'autre qui l'air un petit peu détraqué. et il y a un énorme robot euh, qui était gardien donc j'ai jeté une grenade j'ai explosé le robot j'ai libéré l'un des prisonniers qui était euh, super content que, que j'ai pu libérer et qui m'a dit si vous rencontrez le pilote ou le droïde conducteur euh, répondez que vous ne savez rien du tout sur ces questions, vous ne vous savez pas de quoi il parle. Vous connaissez un, habitué des livres jeux ou du jeu de rôle, je me dis ok, bon ça c'est clair comme de l'eau de roche hein, ça va payer plus tard au lieu de crever ou se foutre dans la merde. Et quand on avance plus tard dans le livre quand on arrive environ vers la fin on... on... On peut tomber en fait sur le, le comment on appelle ça le le, euh, le coq de. le pilotage. Donc la salle de pilotage où c'est un android connecté directement à la coque de pilotage très beau, il y a un côté un peu euh, je dirais pas euh, métropolis mais tu sais les, les robots androïdes des années 80 qu'on voyait beaucoup chez Heavy Metal très sexy, très euh, fort, ouais, le, le,
1: dessin, le, dessin, le dessin est superbe ouais le
0: ouais, dessin est vraiment chouette ça me faisait penser à ça, ces couvertures d'Evy Metal un peu comme le tout premier volume d'Evy Metal où les deux robots gonzesses là, sont en train de se défoncer la tête euh, dans un combat à la mort et, euh, ouais, et en fait un petit
1: côté, euh, côté C3PO aussi hein.
0: oui C3PO sexy côté... en fait ouais, ouais avec euh, comment dire au lieu d'être un peu trop robotique trop balai dans le cul tu sens qu'elle est un peu plus euh, euh, svelte elle bouge euh, plus raffinée comme un humain en fait elle a ce côté un peu plus humanoïde euh, c'est marrant parce que c'est qu'un dessin et en fait c'est mon imagination qui, euh, qui s'étale là-dessus. J'imagine déjà tout, comment elle marche, comment elle est, via le dessin et la pose qu'elle a, qui est, qui, est, qui est très vogue. Euh, donc qu'est-ce qui se passe ben là, Le robot, en fait la pilote, elle nous pose des questions en fait, qui sont plus... Euh je dirais psychologique ou non philosophique. Philosophique, ouais, philosophique.
1: Elle se demande si euh, est-ce que tu es une entité pensante et est-ce que pense que si elle, euh, tu l'as créé, est-ce qu'elle peut avoir un propre univers que où tu serais forcément au courant de ses pensées. Donc ça, tout être c'est des cheminements assez space et ouais, c'était bah, marrant cette scène-là.
0: Ouais. Ouais, mais j'ai suivi ce que m'a dit le prisonnier. J'ai répondu que je savais rien que dalle, et au final, elle m'a dit bon bah vas-y, trace ta route, hein, fais ton chemin, euh, allez. Et euh, est-ce que toi, tu, tu l'as rencontré aussi
1: bah moi, j'ai rencontré, et en fait, euh, tu sais, j'étais tombé sur un dessin, et moi, le dessin que j'étais tombé, c'était un mec dans sa cabine qui était en pleurs, euh, et on me demande est-ce que je veux le buter ou parler avec lui, donc moi, j'ai parlé avec lui, et en fait, il me dit que le mec il est pas bien parce qu'il est en conflit avec euh, Cyrus, là, le, celui qu'on cherche à tuer. En fait, lui, c'est le programmateur du, de ce fameux robot, et qu'en fait, ce robot-là euh, n'accepte plus les ordres de Cyrus, et qu'en fait, Cyrus veut le déprogrammer. En fait, comme lui, c'est le programmateur, mais il est en conflit avec Cyrus, et il a peur que le, le, robot, euh, le robot meure. Donc, en fait, comme on lui, on lui dit qu'en gros, nous, Cyrus, on veut le buter, bah, il ne il, il, il nous parle pas de, du côté, du côté euh, psychologique du robot, mais il nous file un pas, il nous dit qu'en gros, euh, si, on, si on se débarrasse de Cyrus, lui, ça, ça l'arrange. Donc, ça, c'est une petite rencontre. Et en fait, moi, quand, du coup, le robot, quand j'ai rencontré, je n'étais pas vraiment sûr que ça soit lui. Parce que je savais que c'était le robot de, de pilotage, le robot de la salle de commandement, mais euh, je pensais pas que ce serait un robot humanoïde. En fait, moi, je pensais que ce serait comme un espèce de hall, tu vois. Une espèce d'entité euh, un peu partout, quoi, mais pas pas, pas, pas physiquement représentée, quoi. Et donc, euh, je m'attendais pas trop. Et puis moi, j'avais aucune info sur le sur le dialogue, mais j'ai quand même réussi à, à, à le faire. Bon, après, tu un petit peu guidé, quand même, dans le dialogue. faut juste prendre un moment, faut prendre un risque si tu ne le sais pas. Et si tu le prends, bah, c'est payant, pour une fois. Donc ça, ça c'est cool, ouais. Cool
0: c'est le paragraphe 369 voilà pour euh, ceux qui ont le livre qui voulaient savoir de quelle illustration on parle ou la séquence euh, Fred un mais autre parce moment que, ouais. parce que,
1: ouais, juste, ouais. juste après ce mec là donc, euh, grâce à lui je, je peux, dans sa chambre je peux accéder à une autre pièce et tu sais là où on n'a pas parlé mais dans l'inventaire t'as droit à avoir 5 objets maximum sur toi oui. euh, on, on prend en compte pas les armes mais... et donc à un moment on me dit que c'est un espèce de débarras avec plein de robots, là, au début je pense qu'ils sont, euh, sont animés donc je me méfie en fait ils sont tous euh, robus. Et là, on me propose de fouiller, et on me dit de récupérer une, une tête de robot ricanante, mais que celle-ci, elle prend trois places dans mon inventaire, tu vois. <rire> je me dis un truc qui prend trois places dans mon inventaire, ça doit être, ça doit être sympa. Donc le truc, je le prends. Et ben, imagine-toi, à chaque fois qu'on m'a demandé si j'ai un objet pour me sortir d'une situation jamais on me l'a proposé. Ce truc -là. Je sais pas. Ouais, j'ai pas hein. rencontré je... cet
0: objet moi. Non, je sais pas du tout. Peut-être, peut la... T'as raté ou t'as juste devancé le moment où euh, ça pouvait être pratique C'est marrant, ça. C'était quoi, une tête de robot qui ricanait
1: une, Ouais, une tête, tête de robot ricanante, ouais. Juste la tête. Et bah. Pour les trois dans mon inventaire, au lieu de, les, de tous les objets prennent un celle-ci, en prenait trois. Mm -hmm. Donc j'ai conservé fièrement pour toute mon aventure, mais on ne m'a jamais proposé de m'en servir. Donc je pense que ça va être une espèce de de combo à faire dans une salle pour faire un truc marrant je pense que dans, dans l'aventure elle-même pour arriver à la fin je pense que ça sert à rien mmh. que souvent j'ai vu les objets qu'on proposait euh, dans des phases un peu critiques il euh, y en a deux trois qui reviennent quoi donc euh, ouais. je pense que c'est ceux qu'il ceux qu faut avoir quoi.
0: il y a une autre séquence que j'ai bien aimée euh, qui alors tu sais quand on se balade dans le vaisseau au bout d'un moment on arrive dans des champs comme à une une, euh, une image virtuelle en fait extérieure avec un ciel et des panneaux de route donc je pensais que c'était comme un sorte de terrain ou un très grand endroit
1: ouais c'est ouais, la, la campagne la compagnie anglaise ils disent même la
0: campagne anglaise de... ouais, ouais c'est ouais. sympa comme moment parce que ça fait très SF à hein, l'intérieur <coughs> <'histoire>. et, euh, <coughs> et là en fait au loin je vois un énorme cube flottant comme une base à l'intérieur un laboratoire donc je, je, je rentre à l'intérieur et, en fait, c'est un lieu où euh, le grand méchant Cyrus, c'est ça Ouais, qui fait ses... Euh, Cyrus fait ses expériences biologiques. Alors, à savoir, c'est que Cyrus, qu'est-ce qu'il fait ben, C'est un peu comme le personnage, euh, un peu comme tout grand méchant, hein, Thanos, Galactus, euh, Darkseid, hein, qu'est-ce qu'ils font ben, En fait, ils il terraforment les planètes, ils s'amusent biologiquement avec l'ADN ou euh, les, euh, comment dire, les, les, les substances celluloïdes euh, des, des différentes races pour créer des abominations, des armes de guerre, ou juste pour obtenir un savoir, euh, pour devenir les, les êtres les plus intelligents de la galaxie. Donc voilà qui est Cyrus. Donc, je trouve ce laboratoire où, justement, il est en train de faire des expériences euh, bio... génétiques euh, sur les gens. Et là, en fait, il y a un humain qui, qui est attaché à une... Euh... Une salle d'une planche d'opération qui me demande de le libérer, bien sûr je vais le libérer, hein. il me donne des, des armes et des choses assez intéressantes, mais ce qui était sympa c'est que avant que je libère en fait je me fais attaquer par une énorme chauve-souris géante qui plonge du ciel, qui est prêt à me bouffer, et donc je m'imaginais dans ce laboratoire, tu vois, avec les trucs qui pendouillent partout de gauche à droite, euh, qui euh, c'est tout un bordel en fait et j'imagine la chausserie en train de tout défoncer pendant que moi je suis là avec mon pistolet laser à tirer dans tous les sens à hein, bien sûr rater la plupart des tirs, de foutre en l'air tout le labo <rire> je pensais c'est un petit moment sympa quoi j'arrive à le tuer et puis bien sûr le, le, euh, le mec voilà il me remercie mais c'était sympa comme moment parce que ça m'a permis de savoir un petit peu tu sais c'est joli de dire ce que fait l'ennemi euh, comme quoi ses répercussions sont mauvaises mais c'est beaucoup plus sympa, en fait, de te balader et de voir, justement, à quel point euh, sa création ou ses choix sont, sont mauvais, comment ça affecte l'univers. Donc, bien sûr, c'est de la création d'univers. Hein, tout ça, c'est style d'écriture, c'est important. C'est de créer le monde dans lequel on est. Mais euh, là, je sentais bien que l'écrivain, il avait passé du temps là-dessus. C'était sympa comme petit moment.
1: Puis le dessin était sympa aussi, assez hein, dégueu, avec l'humain, euh, avec les tentacules en, en place des jambes. Là,
0: ouais, ouais, c'était horrible. Il y a aussi un autre... Euh... Un autre moment comme ça de, de création de monde, où justement dans cette campagne anglaise, je rentre dans un labo, en fait c'est pas un labo, c'est plus une salle de cargo et il y a plein de sas, et en fait, le lit te le dit pas, mais je commence à piger, je me dis en fait c'est des sas cryogénisation, en fait ils cryogénisent des gens pour peut-être les prendre prisonniers, ou faire des expériences sur eux. Et j'ouvre un des sas de cryogénisation, Alors bien sûr le livre nous propose d'ouvrir le sas qui a l'air moins intimidant, plus intimidant, donc j'ouvre le moins intimidant, et c'est une, une araignée à haute intelligence, donc une araignée pseudo-humanoïde, qui sort et le livre me propose d'essayer de communiquer avec lui alors je dis ok j'essaye gentiment et je mets les bras en l'air et je fais des gestes j'essaye de faire au moins un premier contact et l'araignée me répond dans un anglais assez développé oui choix c'est très intéressant comme choix je vois oui donc comme quoi elle se moque de moi sachant que je pensais qu'elle n'était pas aussi intelligente et l'araignée pareil aussi l'homme araignée j'ai pu lui proposer, poser pas mal de questions sur ce qui se passe sur Cyrus comment arriver vers la machine principale et donc, euh, voilà, des petits moments euh, sympas tâches euh, de rencontre de, de personnages dans l'univers, quoi. Qu est -ce qui... as des moments, toi, qui t'ont plu Un petit moment sympa aussi, ou... Où... Bah, euh, là, là, je vais me péter parce que pour une fois, je pense que j'ai
1: trouvé un objet que t'as pas trouvé, euh, à force de toujours tourner à gauche, euh, je trouve dans un magasin de combinaisons. Est, non, euh, bah moi, je tourne toujours à droite, ouais. ah, c'est sympa, ouais, ça. Bah, ouais, Ouais. Et donc, t'arrives dans une espèce de sub-magasin il euh, n'y a que des combinaisons qui sont suspendues, là. Wow. En fait, une espèce de disque volant là, qui, qui, qui passe à hauteur de tête.
0: Ouais. Donc,
1: euh, assez dangereux. Donc, assez, un peu chiant à buter.
0: Par contre, ou, alors, là, ou...
1: La... Ouais, mais ou un le euh, robotisé, quoi.
0: <rire> ah oui, Pas pas bon <rire> choix
1: et, euh, et donc en fait le truc, euh, ce qui est bien, c'est quand tu le butes, tu te fouilles un peu et là tu trouves une nouvelle combinaison en polymère et là euh, attends, écoute bien ce que je vais te dire, elle te donne une protection de 14 oh C'est à dire qu'en fait t'es es invincible quoi. Te J'ai euh, un, un petit
0: truc à te dire là. Et rapproche ton te faire oreille. Tu
1: vas tirer 10 fois, 10 fois dessus quoi. Vas-y, j'écoute bien. Espèce de bâtard.
0: Eh hey, j'étais sûr ça
1: va te faire plaisir. Bon, petit t'as moins, moins en habilité, mais en gros ça y est, t'as un tank, as un tank tu, peux, tu peux subir des tirs de tout parts, tu t'en fiches. C'est de euh, l'armure de Berserk. Euh... Ben 14 en protection mais c'est complètement cheaté mais tant mieux moi j'ai dit ah pour toi je trouve un truc cheaté c'était euh, sympa
0: t'es devenu un Terminator quoi
1: ah ouais ouais ben je, je suis carrément devenu un super Terminator et un truc aussi euh, attends un truc qui, qui était pas mal qu'est-ce que j'avais fait qui, qui aurait pu être un peu what the fuck euh, euh, non euh, non après c'est que des combats je sais, ouais. si as, je sais pas si t'as rencontré l'espèce d'E.T. Euh, extraterrestre créature extraterrestre là, a, la divinité ils appellent ça au début tu crois que c'est une statue et en fait elle a 6 bras et elle a 6 armes différentes hein non en, fait à... en <rire> non, fait, à chaque tour, à chaque tour, elle t'attaque avec des armes différentes. Et en fait, quand elle t'attaque, elle a des caractéristiques différentes. Ça, Alors, des fois, c'est des armes, de... des fois, c'est des armes super puissantes et là, elle est pas, heureusement, elle est pas très habile avec. Des fois, c'est des armes de merde, mais elle est très habile. Et en fait, à chaque combat, tu sais jamais sur, quel... sur qui tu vas tomber, en fin de compte. Elle a pas mal de points de vie et le dessin c'est assez sympa. Et ça, je trouve que c'est un combat qui était, euh... qui changeait un peu. Et en fait, euh, quand tu la tues, euh, tu peux passer dans un passage qui permet de continuer. Et moi, je, suis, je sais que j'ai après, j'étais tombé dans la campagne anglaise euh, comme toi, je crois. Mmh. Et moi, j'étais tombé sur la salle, ou la salle des gardes juste après, la salle de la couverture qu'on voit. Et à chaque fois qu'on me proposait d'utiliser de, des objets, donc souvent tu nous proposes d'utiliser des objets, ça tombait jamais. Moi, j'avais jamais, euh, j'avais jamais les bons objets. Moi, j'avais ma tête ricanante, la clé magnétique que l'humain m'a là celui qui pleurait. Et puis j'avais trouvé quoi J'avais trouvé euh, oui au tout début tu pouvais trouver un détonateur là. dès que tu arrives dans le dans le vaisseau t'as un, un alien mort par terre oui, Et, euh, si oui, tu oui, fouilles oui. il, a, il a un détonateur incomplet yeah. je sais même pas si tu peux le rendre complet pendant l'aventure j'ai peut pas
0: trouvé moi, mais... ben moi j'ai oublié mais l'homme araignée là que j'ai rencontré en fait il m'a donné euh, de la poudre déf... alors ça s'appelle une poudre définitive voilà contre les mollusques donc, euh, ah oui, euh, ouais d'accord. Ouais, j'ai pas bah. rencontré ça, mais je me souviens bah, bah, en vrai, de que la je... euh, planète T. Enfin, il y avait toute une histoire quand même de de, de ce personnage sur le wonder qui nous causait, donc c'était chouette, quoi, un petit moment sympa. Mais ouais, peu d'objets, moi. Je le que mec, j'ai ramassé des grenades, un désintégrateur, euh, un livre un livre sur la robotique. Alors ça, ça je t'en parlerai après. Ah oui,
1: oui, oui. Ça peut servir. Ben en fait, quand tu parlais de trucs anti quoi moi, vu les les attaques des deux pieuvres la, de la couverture mmh. américaine. là. Et oui, il ouais. te propose, te propose de, si tu as un truc anti-mollusque, l'utiliser. Le, ben, le dessin et le combat... Alors, cette scène-là, c'est bien faite parce qu'elle a peu... Euh, L'ambiance est bien faite. On a un dessin de la salle, on a un dessin de l'attaque. Euh, c'est assez sympa. Et donc, bah, moi j'avais rien encore une fois, donc j'ai dû me débrouiller en combat. Mais mmh. euh, ça a été, parce que c'est un combat, comme un fait plus de dégâts, ça va. Et par contre, moi j'ai eu, après, à partir de cette partie-là du vaisseau, j'ai commencé à avoir pas mal d'énigmes. Et t'as pas eu ça en fait où il y a un mec qui te dit de faire une suite de chiffres, de, de lettres
0: Non, tu moi le j'ai rencontré une énigme où c'était des boutons qu'il fallait appuyer dans un certain ordre pour obtenir ah ouais, pas, euh, pour ouvrir un sas secret. J'sais, j'sais.
1: J'ai pas moi j'ai pas j'ai pas trouvé euh, ça, mais celle que j'ai eue avec les lettres moi donc euh, en fait j'ai je l'ai trouvé en raisonnant mais pas en raisonnant les lignes mais en raisonnant juste le numéro de paragraphe que ça pourrait donner <rire> je les ai fait au fur et à mesure parce que j'ai pour moi c'est incompréhensible je, même avec la même avec la solution je comprends pas pourquoi c'est ça c'est ça la solution bref mais bon et c'est pas très bon c'est difficile d'expliquer en podcast mais euh, même en l'écrivant tout ça en faisant des chiffres euh, bon j'ai pas trouvé pour ceux qui s'en souviennent c'est H C E Z R M O J S il faut trouver la lettre euh, qui va d'après
0: <rire> non, moi je pense toujours au euh, cube biologique là. Euh, J'ai oublié de te dire, mais derrière lui, il y avait des pleins de petits cubits. Tu te souviens avec des clones ratés Ça me faisait penser à, à, au film Aliens Resurrection. Tu sais quand il découvre l'atelier la, la, des clones ratés de Sigourney Weaver de Ripley. Ah ouais. ouais, Comme tu me disais, ouais le dessin il est super. Quoi. Enfin ouais, c'était les moments comme ça. Hein, je me
1: souviens. Et ouais on a parlé en off. Moi, je suis tombé dans un simulateur de combat en fait. Où, ah ouais, euh, raconte. Tu, mais en fait, non, c'est complètement chiant. En fait, tu te retrouves à diriger un tank euh, dans un environnement urbain. Tu donc, veux, dire, en fait, tu veux dire que de...
0: tu as, as posé ton livre et tu as joué à Out of This World
1: Ouais, c'est ça. Tu avais un jeu dans le jeu, quoi. Et euh, donc, tu avais un tank avec une espèce de. En fait, c'est comme si tu avais quatre bâtiments euh, comme, comme les États-Unis qui se, qui se croisent dans des avenues en angle droit. Toi, tu te d'une position A et t'as un ennemi qui est caché. En fait, le, te, le bouquin te demande de, de déplacer. Euh, si tu veux, te si tu veux te tourner euh, dans une direction, ça te fait un mouvement. Et en fait, il euh, y a une grille de position avec des valeurs de position... C'est un peu euh, casse-bonbon, franchement. Euh, en plus, faut toujours jongler entre la fin du livre et les paragraphes. Et, et franchement, bon, en, en faisant un peu les choix, tu tombes sur le combat et dès que tu dis bon, « est-ce que vous l'avez buté ?», je vais « oui, je l'ai buté ». Mais non, je, 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 je trouvais que le système était mal fait. Par contre, après, je suis tombé sur une autre énigme avec un chemin avec des dalles qui étaient numérotées. Il fallait prendre le bon chemin, et euh, faire une, un calcul et trouver le bon. Sachant que tu avais, en fait, avais différents choix, tu n'es pas, pas tombé sur celui-ci
0: Non, pas du tout, non plus.
1: En fait, c'est comme si tu avais un chemin central, un chemin à gauche et un chemin à droite. Et en fait, à partir du chemin central, tu pouvais rejoindre la voie de droite ou la voie de gauche. Ah, ok. Voilà. Mm. Et sur chaque dalle, je sais pas, à chaque fois, il y a une dizaine de dalles. Et sur chaque dalle, il y a des numéros différents. Et donc, tu dois lui dire euh, quel, par quel chemin, euh, quel, par quelle dalle vous êtes arrivé. Euh, ah, c'est fou, j'ai pas Et en quoi moi, quoi en fait, j'ai fait la somme. De ouais et ça, ça, ça c'est un dessin en fait et moi j'ai fait la somme de tout pour savoir ah, à peu cool. près les paragraphes que j'avais droit mais je me suis dit j'ai réfléchi un peu je me dis donc le mec il a mis un truc central et dans le truc central il a mis un chemin qui relie, euh, qui relie à droite ou à gauche mmh. donc je me suis dit, je me suis dit déjà c'est pas, pas celui de centrale c'est pas celui de droite c'est pas celui de gauche c'est un des deux c'est le central qui part ou à droite ou à gauche que ça fait pour tomber il me dit moi comme je suis toujours à la partie gauche je dit, je vais prendre le chiffre de gauche et c'est ça que c'était ça le bon résultat
0: ah sympa tu vois, comme
1: quoi... bien joué ouais, ouais. ouais, ouais. Bon, après, j'avais le numéro des autres, mais j'ai tiens, le premier que je fais, c'est celui-ci, c'est bon, j'étais content, je fais, bah, pour une fois, aller à gauche, ça sert.
0: <rire> t'as passé une bonne aventure, c'est chouette, ça change, fan, dis-moi, c'est ouais chouette.
1: J'ai ouais. <rire> essayé de résoudre une énigme tout seul. Sympa, <rire> <rire> sympa. Mais là, le, le truc de combat avec les tanks, franchement, j'ai pas compris. En fait, t'as une espèce de, de, de grille de chiffres alignés, euh... ah c'était. C'est très, très old school, à des 80. En fait. euh, mmh. C'est pratiquement, pratiquement la programmation informatique, presque. C'est le mec, ça paie bon, son délire. C'est sympa. Quoi. Tu
0: me fais penser à Gore, le jeu de tank de Steve Jackson, l'américain. Je ne sais pas si tu connais ça. Euh... Ça se trouve, c'est ça. Hein, <rire> Gore. Euh... Non, je ne connais pas. <coughs> pas. Est-ce que tu as rencontré la salle obscure avec un cube suspendu, euh, transparent, hein, une prison de verre, avec des chats écureuils à six pattes courant partout, sautillant partout.
1: Ouais, non, je, je les ai pas rencontrés, mais j'ai vu le dessin. Ouais, je, je sais ouais. pas, je, je suis pas trouvé dans cette salle-là. ouais.
0: Et ben, en fait, il y avait euh... donc a... j'ai rencontré cette salle. Il y a une petite porte pour ouvrir. Je lui dis tiens, allez, je vais m'amuser avec le livre. Il faut bien, faut bien s'éclater un peu malgré qu'on sait que les conséquences sont jamais bonnes. J'ouvre la petite porte, il commence tout ça à s'enfuir, il commence tout ça à se barrer. Quoi Je me dis merde, il y en a partout. Qu'est-ce que j'ai foutu Et j'ai réussi à en attraper un et je suis allé récupérer des petites groseilles dans une boîte pour le nourrir. Euh, et puis en fait, l'écureuil euh, chat, enfin l'écureuil spatial, on va dire, il, il m'aime bien, après que j'ai nourri, il voit que je suis cool, et il se pose sur mon, sur mon, mon, mon épaule pendant toute l'aventure.
1: Ah ouais, ça sanct, euh, te euh,
0: Ouais, et ça me fait penser, tu sais, la petite fée, euh, comment il s'appelle déjà, euh, dans, oui, euh... dans Sorcellerie, Jeanne, je le Marmuseau. Je Janus, je oui, je oui, oui, Jeanne, le Marmuseau. C'est toi le Janus. Marmuscule, Marmuscule. Marmuscule, marmus oui. Euh, et puis, ce qui se passe plus tard, mec, c'est qu'on s'attaque euh, contre un, un. On va dire. Tu sais, un garde -garmorien, comme dans moréen, euh, comme dans le Retour du Jedi, les gardes cochons, là, mais avec une armure spatiale. J'adore, ouais. Euh... Samouraï. Ouais, il y a un super dessin, c'est le paragraphe 373. Et. Euh, et je, le mec, il m'attaque, en fait. Et, il va, et Tu vois que tout de suite, il, il me dit les mains en l'air. Il veut pas me tirer dessus, je crois qu'il va me foutre en prison. Et ben je sors, j'arrive à sortir l'écureuil dans mon sac et il fout la merde et, euh, et puis en fait il le il le comment dire il le, il le bouscule, il le perturbe mais ça me permet justement de m'enfuir, donc voilà l'écureuil qui est venu m'aider vers la fin
1: bah, wow, très bien. Ouais.
0: ouais. Par contre, c'est marrant, quand il m'a aidé à la fin la de mer... l'agricuré, il me dit jouer les curés, puis après, il y a eu un petit paragraphe qui me dit est-ce que vous avez déjà nourri les curés Si oui ou non, voilà. Ouais. Et comme je l'avais déjà nourri, bah, j'ai eu ça. Alors je me dis qu'est-ce qui serait passé si j'aurais pas nourri les curés Est-ce qu'il m'aurait mmh. juste regardé, fait un petit bras d'honneur et se barrer quoi <rire> <rire> Il était intéressé, en fait. Ouais. Voilà. Il y avait une autre salle aussi, et je l'ai fait deux fois mais j'ai pas réussi à faire les bons choix, enfin j'ai fait le bon choix mais je voulais faire un mauvais choix, alors en fait je sais, ça sonne con de le dire comme ça mais c'est sympa de voir un petit peu toutes les possibilités alors Fred c'était, une... c'est dans le vaisseau c'est une passerelle euh, flottante qui amène, j'essaye de trouver l'illustration euh... tiens on a mode de... tiens, je l'ai trouvé euh, 14, le paragraphe 14 et une, un petit chemin en fait qui amène vers une porte il y a des globules ou des, des sphères des sphères pas des globules des sphères ah noires oui, oui. des boules noires qui flottent dans l'atmosphère autour de nous et je me suis dit qu'est-ce que c'est est-ce que je devrais réagir au pas je continue à marcher pour arriver vers la porte et mais rien arrivé, les sphères n'ont pas interagi elles n'ont rien fait est-ce que tu as rencontré quoi ce passage toi
1: ben moi je suis toujours mort à cet endroit -là. quand tu arrives faut des objets spéciaux sinon euh, tu meurs
0: bah dis-moi moi j'ai juste en fait,
1: marché euh... tout droit j'ai pas eu de soucis ah ouais Ah non parce que moi, moi cette salle-là j'y suis arrivé je regardais tout à l'heure c'est quand je, je résous l'énigme avec les lettres je, dans le... oui c'est ça non c'est pas ça si, si en fait quand tu résous l'énigme de l'entité avec les lettres il y a trois portes derrière lui il y a une, une à droite une à, une, à, une, à, une à droite à gauche et au milieu à gauche c'est le simulateur de combat au milieu, c'est les, euh, les sphères, là. Et à droite, euh, droite c'est une suite de couloirs. Et en fait, il euh, y, y a quatre chemins et j'en ai suivi trois. les trois, je suis mort. <rire> et en fait, oui, donc pour te dire... Et donc dans les sphères, il faut un objet spécifique euh, pour passer. Ou si, si tu essayes ah, de passer. Suis... Bon, en fait, c'est des mini trous noirs, donc ça t'absorbe. Bah donc, moi, j'ai euh, ouais, bon, passé toi, sans leur prêter euh, attention.
0: Euh, ouais. Et j'ai refait le paragraphe, là, ouais. Si tu passes sans leur prêter attention... Ah, mais, tu euh...
1: Ah oui, t'as raison, mais non, moi j'ai tout fait pour les éviter, et du coup, je suis mort.
0: Je suis passé sans m'en prêter attention, et je passe nickel. Et euh... est-ce que t'as as, as repris après, pour le, les fameux... Les, les totems qui nous posent des questions
1: Les totems
0: alors, quand tu rentres dans cette salle, tu arrives dans ah non, un long coup, couloir je, je,
1: Du coup, je j'ai ouais, jamais traversé cette salle à cause de ces faut passer. Je suis passé par <rire> ailleurs. De... J'ai dû passer par le simulateur avec le jeu du tank, là, tout chiant. C'est ça, le problème. Bah, en fait, c'est ouais.
0: des totems d'animaux de, euh, dans un hall voilà, qui nous posent des questions. Alors, si je me souviens, je vais, je vais reprendre le paragraphe là. Alors, elle se tourne vers vous et vous adresse la parole. La lune est rouge, le ciel est mauve, dit lune. Qu'est-ce qui est le plus rapide, la lumière ou le temps vous demande l'autre. Si vous répondez la lumière, rendez-vous. Voilà. Si vous affirmez qu'il s'agit du temps, rendez-vous au. Alors dis-moi, Fred, est-ce qu'il s'agit. Euh... Bah, tiens, tu vas le jouer, toi. Tu veux que je te le relise Oui. Alors, qu'est-ce qui est le plus rapide, la lumière ou le temps
1: Mais euh, elle n'est pas un peu antinomique, cette. Bah, déjà, le temps, ça n'a pas de rapidité. On la lumière, mais ça
0: c'est un piège. La lumière, tu dis Rendez-vous au 89. Loupé, l'ami, dit le premier. Pas de veine, l'autre ajoute. De petits panneaux coulissants, euh, coulissent alors sur leur poitrine, découvrant des orifices noirs de nombreux désintégrateurs. Aucun doute possible, il vous faut les combattre. D'accord. <rire> alors, alors, en fait, voilà, il y a un petit passage comme ça, où euh, c'est un long couloir, et puis à la fin, il y a une échelle, et il y a trois phases de euh, devinettes, de en fait, de moments de sphinx, si tu veux. Pour arriver et continuer. Je crois que c'est ce moment-là qui m'a amené vers la campagne anglaise. Donc le, le fameux extérieur du. Enfin, pas l'extérieur, mais la simulation virtuelle ou peut-être le, le SAS euh, atmosphérique.
1: Mais c'est marrant parce que, à, après qu'on ait rencontré le robot, le robot pilote là, philosophique, t'as trois portes. T'as la, la porte de l'ordi et la porte de la lumière ou la porte du temps, je crois. Mmh. Il y a trois, y a trois ah symboles. bah tiens,
0: c'est marrant, ouais, c'est relié, on dirait. Mmh. Chouette. Euh, et puis, bah, écoute, Fred, si on discute de la fin du, du combat avec Cyrus hein.
1: Bah Cyrus, on, on arrive à le surprendre. Donc bah, c'est après qu'on ait rencontré le, bah, le robot, la pilote, on peut accéder à Cyrus, donc, on le surprend. Et donc, lui, il fait tout pour en fait retarder son arrestation. Donc on peut se foncer sur lui, lui, c'est un peu de temps pour parler, tout ça. Bon, il essaie un peu de nous entourlouper et En fait, il y a, oui, il y a différents choix. Et euh, en fin de compte, c'est assez difficile d'arriver après au combat qui s'en suit parce que dans cette salle-là... Il, 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 bah il tente de nous empoisonner dans certains choix. Des fois, il nous plonge dans l'obscurité euh, pour s'enfuir. Des fois, il nous menace avec une arme qui est une fausse arme.
0: il joue le martyr, il joue le faible, mais en fait, il a toujours ouais. un plan, euh, euh, voilà, un traquenard en fait euh, pour nous. Il compte sur notre humanité, en fait, sur notre, notre euh, empathie pour s'en sortir. Et je crois que c'est en trois euh, moi... phases. La première, c'est on le surprend en train de lire en train de boire un café dans son salon de, de lecture, hein, sa bibliothèque, sa librairie et euh, il joue le malheureux et euh, on peut moi, moi comment je l'ai joué Fred c'est tout de suite pas de pitié je suis un mercenaire euh, je suis comme Boba Fett ou euh, le Mandalorien voilà je cours et je l'attrape point barre bah,
1: donc bah, je fonce ouais, sur lui euh, j'ai joué comme ça au départ mais en ouais. fait j'ai pas réussi à l'arrêter et puis après il, il y avait un choix à faire et j'avais pas, pas ah, l'objet je suis mort donc euh, j'ai alors... dû, dû tempérer du coup euh, voir ce il, il y a, il vraiment, y a
0: trois euh... phases ouais la première en fait c'est qu'il tombe au sol il, a, on arrive à les, il arrive à nous échapper et il prend un objet sur une table et il dit arrête ne bouge pas sinon je te désintègre Avec cette super arme Et moi j'appelle au bluff Et en fait j'avais bien fait Parce que c'était une télécommande de, de, de stéréo Un réveil ou de télé. <rire> je dis que Un réveil, un réveil me dit que ouais, boy, ça réveille. un
1: réveil ouais. un réveil,
0: un réveil. Un réveil. <rire> Et après voilà, il va dans une autre salle Où il y a l'obscurité Et puis après justement Il monte à bord de son robot méca... Enfin son son méca. Une
1: exoarmure Une exo armure
0: exoarmure
1: Il se tige je ça au méca
0: plus, à cause hein. de la couverture américaine <rire> ouais. Ouais, et ouais. Elle est cool en plus, ça on dit un cyber samouraï son armure.
1: Ça non, mais les dessins des sont très de réussis. Ouais. Ouais, ouais, ouais. bah, ouais. Lui, ça fait un beau, un beau boss de fin. On te dit qu'en gros, il est, il est pratiquement abattable. Mm. Et en fin de compte, quand tu tombes sur ses caractéristiques, bon, il est fort, mais il n'est pas,
0: pas abattable. Paragraphe ouais. 171, super dessin où Cyrus est dans son armure avec euh, des tuyaux partout, euh, prêt, voilà, engagé au combat. Et euh, bah là, c'est le combat fracticide. Hein. Et puis, bien sûr, tout ça pour nous ramener vers le paragraphe 400, Fred. Tu, tu, tu nous fais la lecture qui va durer une demi-heure
1: <rire> Attends, oui, alors, le 400, il vaut le détour. Il faut <rire> juste le temps d'y arriver, quoi. Franchement, quand je l'ai vu, moi j'étais... Ouh, j'étais... Euh... Alors, le paragraphe 400, qu'est-ce qu'il dit Vous sortez le corps inanimé de Cyrus du mégascaf Scaf. Une fois de plus, vos missions est couronnée de succès. Mais déjà, vous ne pensez plus qu'à la prochaine aventure qui vous attend.
0: Fuck you. Fuck you <rire> Trois, oh. trois lignes. Trois lignes, ils rendent pas... compte Franchement, tu sais, je vais rien dire, quoi. 25 ans d'avoir été publié, c'est cool, quoi. Et puis moi, forcément, le mec, il a été poussé à bout sur la publication, modifié, édité, euh, son impression perdue dans la poste. et Il renvoie là-bas, la gauche, à droite. Je trouve qu'il nous a quand même pondu un livre... À... Moi, je me suis amusé. Fred... Verdict, est-ce que tu t'es amusé Qu'est-ce que tu en penses Quel est bah au début, non, au, dé,
1: au, dé, au début, non. Au début, non. Mais quand je suis arrivé après la, on va dire après la phase des gardes, euh, et j'ai commencé à tomber sur les énigmes et des, des ennemis un peu plus, euh, plus sympas, ou des, des, des scènes de gunfight ou des différents choix, ou des pièges... Euh, ouais, mais tout, au tout début, j'ai vraiment eu l'impression de me balader dans des couloirs, des couloirs, des couloirs. Et en plus, toutes les portes, elles avaient l'air cheloues, donc je rentrais pas. Donc c'était vraiment une succession de couloirs, avec toujours un peu la même description. Et, euh, et franchement... Moi je, je, franchement moi pour moi le grand point fort euh, du livre et ce qui me met le plus dans l'ambiance euh, c'est les dessins quoi. Donc euh, les dessins ils, ils font vraiment partie de l'aventure et moi j'ai quand même un peu l'impression de, de jouer à un donjon mais le, le mec est créatif parce que ses pièges sont créatifs, ses situations sont créatives donc euh, c'est ouais bah, j'ai l'impression de dire que c'est un peu le le reflet de son époque le mec c'était son, son premier donc il, il s'est familiarisé avec les mécanismes dans, de, de, sur le fond c'est un peu simpliste mais euh, c'est quand même assez créatif euh, dans l'absolu donc même, moi j'ai quand même passé un bon moment ouais. surtout vers la deuxième partie du bouquin
0: on va dire mmh. bah, moi entre comme je disais euh, du, du Space Hulk euh, du l'infocam Station Fall voilà pour ceux qui connaissent ou pas où on joue le technicien de surface ouais, ouais. qui se démerde à travers les couloirs du vaisseau d'ailleurs en fait, j'ai rencontré une équipe de techniciens de surface qui ont voulu me faire la misère ils avaient des balais aspirateurs, des balais brosses et tout, c'était marrant. Ah oui, quoi. il est excellent,
1: il est excellent le dessin en plus aussi, Super,
0: ouais. ouais. Euh, comme j'ai dit plus tôt, moi, bon, c'est vrai que si, si je veux me détacher un petit peu hein, de, de qui est l'écrivain, je dirais que juste l'œuvre elle-même. Qu'est-ce qu'est l'œuvre euh, Qu'est-ce que j'en pense euh, En effet, c'est lent, il y a trop de couloirs, mais euh, si on trouve soit une solution ou euh, un cheminement qui nous permet de vivre le, la meilleure possibilité, c'est le plus d'événements euh, je pense que ça vaut le coup mais en, le problème, c'est qu'on peut les rater trop facilement, et donc le livre si tu veux, c'est dommage, on, si on suit le couloir oui, on arrive à la fin plus rapidement mais on vit aucun des événements super euh, peut-être pas super, mais vraiment c'est si, quoi, super amusant euh, bah que, que notre euh, écrivain super amusant que notre écrivain, Andrew Chapman a écrit quoi. Chapman il s'éclate c'est chouette, tous ces moments clés, ces petits puzzles, tu vois, les, les, les bastons, comme tu disais, le système d'armure, le fait qu'on peut choisir nous-mêmes notre matos au début, moi je me suis dit tiens, oh, ouais, ça, ça, ça fait penser. À... Ouais. Ouais, Il y en a un autre sympa, comme ça, ça, Fred, où on joue un mago qui va attaquer un sorcier dans une... et on s'infiltre dans une citadelle, ça s'appelle la citadelle du chaos, et en fait au début tu choisis les sorts que tu veux prendre avec toi parmi une liste d'une douzaine, tu choisis le nombre de sorts que tu veux prendre. Donc ça, c'est chouette, ça me faisait penser à ça aussi, hein. très différent, mais ouais. C'est l'un des premiers, là, c'est... Ça sent, et euh, ça évolue au fur et à mesure, mais... Euh, écoute, euh, ma deuxième lecture, c'était ma préférée des trois, parce que c'est là où j'ai vécu le plus d'événements, comme je disais à la salle, avec les clones dégueulasses, le cube flottant, les écureuils chats, le sascryogénisation, la campagne anglaise, euh, le robot port, enfin, le, le cyberport... Euh, le corps de l'alien desséché dé avec le désintégrateur caché en dessous de sa relique il y avait un jeu de clés stressant où il fallait appuyer dans un ordre spécifique les portes puis j'ai rencontré des pylônes qui me faisaient des devinettes euh, le robot pilote avec sa conversation philosophique j'ai passé pas mal de moments vraiment intéressants la, la lecture était rapide et je t'admets qu'en effet ma première lecture encore une fois les couloirs c'est pénible mais une fois qu'on vit les événements scénaristiques et puzzle c'est amusant
1: mais en plus, il ouais, y a beaucoup bah, souvent qu'on te propose d'utiliser un objet, on ne te propose pas d'en utiliser un, on te en fait une liste de trois, euh, trois deux, oui. trois objets. On mm. a vraiment l'impression qu'en fait, les objets, euh, c'est un peu des petits bonus pour avoir des petits trucs sympas, des petites scènes, et a, ou bien il y en a des trucs qui sont reliés entre eux. Mais euh, moi, ça, ça c'est encore un côté très donjon pour moi. Ah, moi c'est pour ça ouais. que il, il, il a transposé l'idée du donjon euh, en SF. Ah
0: ouais, bon, non, mais, mais c est, c est... je crois que tu l'as bien dit. Hein. C'est la montagne de feu, version science-fiction. Pourtant, j'ai toujours, ouais.
1: toujours, toujours pas lu La Montagne de Feu. Donc,
0: ah, quoi, euh... bah tiens, on va peut-être devoir faire un petit revival, Fred, pour l'année bah, prochaine. On va, faire on
1: va pas faire un revival de tous les titres que, <rire> que nous avons. Non, bon, non, non, mais au moins le mais tout premier, ferai, ça serait
0: intéressant d'avoir ton point de vue. Bah, si tu veux, on devrait le faire via une application moderne, celle de Tillman Games, en jeu vidéo. Ça serait sympa d'avoir ton ouais,
1: point mais de vue. Ouais, mais j'aimerais bien avoir l'œuvre. Le, bon, pense que ça, ça se discute
0: ça se et discute tout ça serait amusant non on va pas faire un, un, un retour aux sources tous les anciens non je... <rire> on continue on a pas mal d'autres livres à faire il y a beaucoup de choses bah voilà écoute euh, moi je le note euh, pff, 3 désintégrateurs sur 5
1: Ben moi tu vois euh, si on pouvait mettre 2 et demi j'aurais mis 2 et demi mais là, je préfère mettre 2 que 3
0: ouais je vois je vois ok bah ouais, écoute, cool, cool, c'était sympa. Voilà, bah c'est Fred, ça y est, on arrive à la fin de notre premier livre du deuxième cycle de la science-fiction, et puis euh, on se met en route pour un, le deuxième livre d'Andrew Chapman, on va voir euh, si, bah, si son écriture a évolué, qu'est-ce qui change. Donc euh, prépare-toi, car le prochain, c'est le numéro 15, c'est Les Trafiquants de Calter.
1: Yep, que, que bon, dans l'imaginaire des, des films fantastiques, qui est plus connu, j'ai l'impression, que les mercenaires de l'espace. Peut-être que c'est pour des bonnes raisons, je sais pas. Euh, je euh, t'admets moi,
0: c'est celui que je vois le plus en brocante ou euh, dans le rayon des occasions. Hein. Je me dis, est-ce que c'est un bon signe ou un mauvais signe, quand on le voit constamment euh, revendu <rire> Ouais,
1: ouais.
0: <rire> C'est marrant, mais c'est celui que je vois le plus partout, quoi, les trafiquants de terre euh, Bah ouais, bah voilà, ça sera notre prochain. On se revoit d'ici là, à les Aventuriers, en décembre. On aura du courrier des lecteurs on aura pas mal de choses à discuter. Hein. Fred, avant qu'on se quitte, petit classique, c'est quoi ton truc du moment
1: euh, bah, je, je suis sur un travailler sur la littérature interactive aussi, mais pour une application mobile, là, un petit projet. Là, et, euh, je suis en phase de, de, de présentation, on va dire, et c'est assez sympa aussi. C'est beaucoup plus court ce qu'on qu fait tous les deux. Là. Mais c'est marrant parce que je fais, je fais une aventure SF aussi. Là. Ah, cool là, Ouais, c'est classique. Hein, c'est euh, un, un mec qui sort d'hibernation dans un vaisseau isolé. Il voit un autre vaisseau à côté. Il y va. En fait, dans ce vaisseau-là, il évite ce qu'il y a une créature qui a tout goûté, quoi Et puis, en fait, il se retrouve à être poursuivi par cette créature. c'est toi qui l'as c'est ça tu... Ouais, ouais, ouais. suis en train de peaufiner ça. Là, et puis, en fait, le, 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 il faut toujours qu'il y ait deux choix minimum, un peu comme chez nous. Mais par contre, là, au lieu de faire des choix, j'ai proposé plutôt d'avoir de, 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 une sympathie pour la créature ou l'humain. Ah, c'est Tu pourras choisir. Ouais, donc tu parles peut-être plutôt du point de vue de la créature ou plutôt du point de vue de, du mec, quoi. Après c'est un truc assez court, j'essaie de faire ça un, un truc court, mais c'est Radiction qui fait ça, ils en ont parlé sur la page Facebook, c'est une application sur téléphone et y a plein d'histoires interactives, de tout et de rien, vu il y a même des histoires normales, des petites nouvelles, donc euh, voilà, je savais qu'ils cherchaient des, de la matière, donc euh, je vais leur présenter ça, bah, je, te, je te montrerai si tu veux, ah bah, ouais, bien je suis bah en train de peaufiner ça en ce moment, donc euh, voilà, c'est ça qui, qui me tient occupé là. Cool Ouais, ouais, sympa.
0: Ben ouais, ouais, sympa, ça. Euh, écoute, moi, de mon côté, euh, je suis en train de lire euh, une saga de BD, donc euh, des comics graphic novel, euh, qui s'intitule Prophète. Et je pense que ça te plaira beaucoup, Fred. C'est un côté très... Euh... Euh, euh, peut-être grand, grand space opéra euh, on suit quelqu'un qui s'appelle Prophète mais finalement on le suit après il est sur une autre planète et puis on se rend compte en fait que c'est les clones et en fait c'est le clone du dernier humain sur Terre enfin du clone du, de la dernière euh, comment dire de l'humanité euh, de, de notre galaxie dans le futur, et donc on, le, on suit ces clones au fur et à mesure, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils vont se croiser, et puis bien sûr au bout d'un moment il y en a certains qui vont se rencontrer, et puis il y a des clones en fait qui ont créé des cultes, il y a d'autres clones en fait qui ont créé toute une armée spatiale qui veulent dominer le monde, et puis on suit un, un, un de ces clones qui s'appelle Prophète, qui lui justement veut anéantir et que ça soit le dernier, parce qu'il juge que le dernier clone d'humanité est trop violent, vulgaire et veut tout détruire dans la galaxie donc euh, c'est un peu comme les sept samouraïs, encore une fois on revient sur ce thème il se crée une bande d'amis euh, bien sûr rien n'est ordinaire hein, dans le, le, le scénariste c'est cool quoi entre les hommes lézards qui utilisent des cristaux qu'ils mettent dans leurs yeux pour voir différemment, euh, un arbre qui peut se morpher mais euh, le problème c'est qu'il pousse des racines partout quand il marche donc il laisse des traces partout une globule, le vaisseau est vivant, il discute avec tout le monde, mais euh, via euh, émotion, et il crée des globules autour des êtres quand il, enfin, quand il sort du vaisseau pour respirer. Enfin, c'est de la bonne SF qui utilise plein de nouveaux thèmes ou qui, qui fait ce que la science-fiction doit faire nous dé déstabiliser, mais en nous tenant la main, tu vois, c'est nous emmener vers d'autres événements, d'autres trucs, mais en même temps, on arrive à retrouver des repères, mais tout est différent. Et euh, je m'éclate bien et les illustrations sont vraiment euh, excellentes quoi. Bah, c'est tu sais, ça que
1: moi, je, euh, ça, je reproche un peu à euh, l'héroïne fantasy c'est que les thématiques sont toujours un peu les mêmes, tandis que dans la science-fiction, ça peut partir dans tous les sens, ça peut avoir des, mm. des, des, des sens très profonds. Et moi, c'est ça que j'adore, c'est vraiment la euh, science-fiction, c'est euh, vraiment l'univers. Euh, ah bah ouais,
0: ouais surtout quand on lit Duke du Simmons, ai là c'est. Ouais, ouais. Wow, ouais, là on se balade, bah, non, du, du, da, non, du Dan, Dan tu, Simmons,
1: euh, Hyperion, non, tout, tout même, ça. Euh, quand tu lis Herbert, tu t'imagines tout, la philosophie, l'écologie, l'économie, euh, c'est des réflexions sur mais c'est pour ça que je préfère plus la science fiction. Derek Fantasy, c'est sympa. Je trouve que quand tu es jeune, c'est le côté ah oui, c'est j'ai des DJ ah je suis valeureux, tout ça, côté épique, c'est sympa. Mais je trouve que les histoires un peu elles tournent en rond. Et c'est pour ça que je suis très content d'avoir des fois des histoires de Prothésie de, qui mmh. changent de tout au tout, tout. Mais c'est c'est ouais. un, un peu plus rare. Et puis je suis un, un peu moins calé en ce moment. Ouais. Mais voilà. Ouais, mais as,
0: en direct, tu es plus calé que. <rire> en direct, tu en as trop oui, le
1: non mais bon, plus moi c'est vrai, moi j'ai moi je lis, euh, c'est la collection de mon père. Moi c'est vraiment moi c'est vraiment l'âge d'or de la SF et tout ça, c'est les auteurs des années 50 à 80 quoi, Tout ce qui sort maintenant, je, je connais un peu de noms comme ça, j'ai lu deux trois trucs, mais je je j'arrive pas à savoir quels sont les vrais, vraiment les bons auteurs ou pas quoi. Je sais pas encore.
0: Hein. Ouais c'est un peu dur. Je le mec, moi aussi je lis tout ce qui est un peu old school. J'ai pas lu de nouvelles eric fantasy à SF oui, mais voilà. Écoute, si je te propose une une recommandation, je te propose largement Prophète. C'est qu'en 5 volumes et c'est fini. Hein. Ça ça s'étend pas plus, c'est très fin. Je me demande si en France ils ont pas tous réunis en un seul euh, omnibus.
1: Ouais, donc, ça pourrait euh, être pas mal, ça. Ouais, ouais
0: c'est Image. Euh, je crois que c'est Image Comics qui édite euh, l'éditeur indépendant américain, non. donc c'est très chouette, hein, c'est
1: C'est vrai, vrai que la BD, nous, nous qui aimons bien donc l'écriture et qui aimons bien le cinéma, c'est un peu, bon, on schématise la, la réunion des deux, et c'est vrai que moi, c'est un média que j'aime beaucoup en ce moment. J'ai hum. dit que je ne m'imiterais pas parce que ça, ça prend de la place et que ça va me prendre du temps, mais en fin de compte, euh, j'ai un peu chopé le virus, là.
0: Bah, depuis euh... des années, attends, moi je, je l'ai depuis à bas mais là, c'est vrai que toi, c'est amusant tous les deux, là, quand on se fait de Paris, et chaque fois, on dépense des sommes dans la BD, quoi. <rire> ouais bien. mais justement je,
1: je, je les anthologies en face de moi là la pile que ça fait euh, ça commence à faire bon j'en ai pas beaucoup hein, mais euh, ça commence à faire quand
0: même ouais, surtout moi
1: j'ai aussi des anthologies de Moebius tout ça des trucs oh, pense, euh...
0: inoubliable tout ce qui est les humano ouais. hein, Moebius Jodo euh, Gamens, hein, tous ces illustrateurs et scénaristes qui nous ont bercé dans la SF hors commun justement humanoïde c'est ça qui est bien c'est les humano c'est ça peut pas être du classique, hein, si les gens, ils poussent dans des fleurs, mais ils deviennent des robots, et puis il y en a un qui, qui, a, qui est détraqué, qui veut tuer toutes les plantes, euh, donc les robots, tu vois, c'est toujours des scénarios complètement dingos, hein. Est-ce que t'as lu, euh... j'allais dire la caste des Métabarons, mais c'est un peu un classique, ça a plus, enfin les technopères aussi, mais est-ce que t'as lu ça, les technopères
1: non, mais bon, en fait, j'ai euh, lu Moebius, j'ai vraiment lu ses travaux euh, plutôt à Arzac tout ça, les, euh, mm -hmm. les The Long Tomorrow, les chroniques voilà, C'est Jodo, le, les,
0: les Technopères, ouais. ouais Mais ça te plaira aussi, hein, si thème justement tout ça de, de Moebius, c'est bon, différentes ambiances, hein. Moebius c'est plus philosophique, euh, réflexion, pendant que Jodo, je trouve que c'est plus... Euh, Sémiologie, euh, un peu comme l'anarchie de l'imagination, je sais pas si je peux créer, je dire ça, mais c'est un peu le, Tout est le bordel, mais ça devient une structure en fait, le bordel qu'on voit en fait. Ah non, ça a une structure. Et ce qui est bien aussi, c'est que Jodo et Moibius, ils ont bossé sur le même univers ensemble, donc on, on retrouve soit les métabarons, soit l'empereur et l'impératrice, soit les, les technopères, un peu qui, comme la milice, la police de l'empereur, qu'on retrouve un peu partout. Donc, c'est sympa, c'est avant que Marvel fasse son bordel, tu vois, il y avait déjà d'autres <rire> écrivains qui avaient déjà un univers mélangé ensemble, mais ça les empêchait pas de foutre la merde dans leur structure et de s'amuser, quoi. Mm. Fred, ce fut un plaisir! Chouette, ouais, c'est
1: hein. bien, bien l'ASF. Et puis, c'est euh, bah ouais. bien qu'on y en ait deux pour décembre. On s'avance un peu, mais ce serait cool. Ouais,
0: ouais c'est vrai qu'on ça, ça, ça ferait plaisir à tout le monde. Voilà, ah, on, ah, on... on essaiera, envers ce qu'on peut faire à The Letter, mais en tout cas, on vous en garantit un autre en décembre. On reprend la suite, voilà, euh, en décembre avec euh, bah, un prochain livre d'Andrew Chapman. Euh, voilà, Les euh, trafiquants de Kelter. Fred, sur ce, un morceau de musique pour finir
1: Oh, ah oui, ouais. en plus, tu m'avais annoncé, celui-ci, c'est nos petits copains, les Chimichabruder.
0: Brooder, Chim exactement, ouais. <rire> Alors, soit ceux qui ont connu en concert, ou qui ont connu en fouillant les bacs des, des disquaires, ou ceux qui ont joué à Wipeout 3 sur votre PlayStation oui. 1. Je vous propose Under the Influence.
1: Ah ouais, mais ça a été trop tendance cette ce chanson à, à l'époque, uh, White Pot, mec qui disait, Là, moi j'écoute les Chimica Brothers sur Wipod Pot, tu connais pas la chanson. C'est un grand
0: truc. En plus, c est, c est les PlayStation pouvaient être lus euh, dans les, euh, ouais. bah, comme un disque de musique. Hein. La musique était gravée ouais. dessus en assez, je crois, en flac. Donc, ouais, bingo. On se quitte là-dessus sur un morceau bien pétant. Et puis, allez, je te dis à bientôt en décembre.
1: A bientôt le plus vite possible et puis amusez-vous bien les auditeurs et euh, repensez à vos courses effrénées de Wipeout sur cette putain de sur cette sacrée musique. <rire> I'm under the influence.
0: Bum, 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 bum. <rire> Allez, à plus, salut, ciao tout le monde. Ciao, tchou-tchous.